1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 juin 2020, on s'excuse pour le retard mais les événements ont été un peu compliqués à gérer. Nous allons donc revenir ce soir, contrairement à ce qui était prévu initialement sur le départ annoncé de Thiago Silva à l'issue de son contrat, puisque bah, l'équipe soutenue par RMC, le Parisien, tout le... Toute l'activité footballistique et journalistique autour du PSG a confirmé l'information que Thiago Silva ne sera donc pas prolongé à l'issue de cette saison. On va longuement revenir sur cette grosse annonce qui était malgré tout plutôt attendue. On va donc évoquer un peu cette fin entre les deux deux parties, la fin de saison puisqu'il y a quand même des matchs éventuellement à jouer avec lui... On va évoquer aussi son bilan global à Paris, même si la saison n'est pas forcément finie et qu'il pourra jouer encore quelque chose comme 5 à 7 matchs dans le meilleur des cas. On va évoquer aussi peut-être comment le remplacer et on fera une petite session de questions réponses si on a le temps parce que c'est possible que le podcast dure quand même assez longtemps. Nous sommes quatre pour revenir sur cette annonce importante concernant le capitaine parisien, euh, la même équipe que d'habitude, puisqu'il y en a qui nous ont snobé, sachez-le. Euh, bon, c'est pas très grave, on les aime quand même. Euh, bonsoir Mathieu, en tout cas, tu es là toi. Salut Voilà. Euh, oui, on dit sur le live, changement de dernière minute, oui, c'est, ça a été décidé à 20h35, le temps que j'écrive la brève que je change tout, bref, voilà, on est quand même presque à l'heure, bon voilà. Quoi. puis oh, deux podcasts par semaine, on peut être à la bourre, hein, c'est bon. Euh, bon. Omar, bonsoir, tu es là, toi aussi.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà, et euh, oui. Et nous avons l'ami Simon qui, normalement, est là aussi.
2: Salut à tous, bonsoir.
1: Voilà, euh, bonsoir au live, évidemment, ceux sur Twitter, ceux sur YouTube, tous, 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 ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Bonsoir l'équipe, mais bonsoir à vous, on espère que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi, c'était formidable. Donc, euh... Thiago Silva, 8 ans au PSG, 310 matchs, si je me trompe pas, ce qui en fait le septième joueur le plus capé de l'histoire du club, capitaine ayant le plus souvent porté le brassard de l'histoire du club depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas non plus, ou il y a deux ans, enfin bref, un joueur qui a forcément compté dans l'histoire du PSG, un des grands joueurs de l'RQSI. Euh, on sent de l'émotion dans ma voix. Non, honnêtement, c'est surtout que je suis complètement à la rouille à cause du changement de programme. C'est plus de la précipitation que de l'émotion. Bref, euh, est-ce que c'est une fin logique de voir le PSG dire stop concernant son capitaine de 35 ans, 36 au mois de septembre, qui veut commencer un peu sur ce thème de la fin logique, voire annoncée, de, du cycle Thiago Silva à Paris Mathieu, es-tu prêt Toi qui as eu le temps de préparer le podcast un peu plus que moi, je ne peux pas vous faire le pouls de la fin, là, c'est trop compliqué. Je...
3: <rire> tu, peux, tu peux... ouais, déjà que tu as re... redit ton article que tu viens d'écrire. <rire> Exactement.
1: <j'ai... rire> je, je, je pense que l'article publié n'est pas très très propre. Mais bon, ce n'est pas très grave. Au moment où il est sur le site, on, on avance, nous.
3: Hein. Ah là là. Mais non, mais c'est vrai que c'était... c'est une fin qui est un peu... peut-être abrupte, parce qu'on ne s'attendait pas à une annonce comme ça dès ce soir. Mais c'est une fin qui était annoncée et qu'on pressentait euh, tous les signaux ces dernières semaines. Euh tendait vers, un, vers une non reno, euh, vers un non renouvellement vers une non prolongation du, du contrat de Tirosi va euh, c'était notamment la thèse que développait l'équipe hein, ces dernières semaines euh, il était assez euh, affirmatif dans, dans ce sens là et ça s'est confirmé donc ce soir puisque globalement si l'équipe l'annonce, si RMC l'annonce aussi on peut penser que c'est le c'est le club qui l'a fait savoir ou bien le même l'entourage de, du joueur donc il euh, n'y a pas trop de doute à, quant à la véracité de l'information après, est-ce qu'il s'agit d'une bonne décision ou pas En tout cas, c'est un saut dans l'inconnu pour le PSG euh, avec Thiago Silva. Peut-être que t'as c'est un peu la même question et le même le même débat qu'il y a eu avec Ibra en son temps. C'est peut-être qu'il y a une limite pour le plus haut niveau pour les demi-finales, finales de ligue des champions. Mais tu sais aussi ce que tu avais avec eux, c'est-à-dire une domination nationale quasiment constante euh, tout au long de ces années et une supériorité qui était nette euh, face aux adversaires et face aux... face euh... Oui, face aux équipes que tu pouvais trouver en Ligue 1 donc ça c'est ce que perd le PSG c'est un peu ce saut d'un qu'on, qu'on s'apprête à faire est-ce que, les... est-ce que la décision est purement sportive ça je mettrais quand même un, un bémol ou un doute là-dessus euh, je pense que la décision euh, elle est essentiellement elle est essentiellement financière on sait que Thiago Silva vu, vu son salaire il doit coûter euh, peut-être 25-30 millions d'euros tout, euh, tout compris et toute charge comprise au PSG par an c'est, c'est un vrai gouffre et si tu veux pouvoir recruter ailleurs sur les autres postes peut-être que le PSG a choisi de, de prendre ce risque-là de, de s'affaiblir en défense centrale mais de tourner la page pour pouvoir avoir de la marge sur les autres postes sachant que globalement ça sera compliqué de faire partir des joueurs qui ne sont pas en fin de contrat dans l'effectif donc euh, je pense que c'est un peu le, le pari que fait le PSG Ça paraît très risqué euh, d'autant qu'on sait ce que ça a donné <rire> la défense du PSG quand Thiago Silva n'a pas été allié ces dernières années au moins en Ligue 1 qu'à se souvenir de la fin de saison 2018-2019 en roue libre où on se prenait trois buts par match et Les on était extrêmement, vulnéra- <rire> <rire> extrêmement vulnérable également sur coup de pied arrêté. Donc de ce point de vue, ça peut faire un peu peur, mais bon, on verra quelle sera la stratégie de remplacement. Est-ce qu'il y aura un remplaçant Ouais. Euh, voilà, en ça genre, sera un peu le, ouais. le débat et on aura l'occasion on aura d'y revenir. Deux remarques.
1: Euh, sur le live, on me dit, parce que tu as parlé de l'extrême compétence du joueur euh, en Ligue 1 notamment en termes de régularité, on me dit on se moque de la Ligue 1, on veut la Champions League. Mais il euh, faut quand même préciser que
3: on disait ça en 2016 aussi, hein, l'été 2016, il y a ça.
2: on n'a pas gagné à chaque fois la, la, la Ligue 1, enfin, il s'agirait de le rappeler aussi.
1: Voilà, il y a ça, non, mais c'est surtout que même en Ligue des Champions, Thiago tu Silva sais a quand même réussi un nombre de matchs référence qui est non négligeable. Arriver jusqu'en huitième, voire en quart, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Il hein. ne enfin, faut, faut pas croire que c'est acquis, loin de là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'est pas... Depuis que Zlatan est parti, on n'avait pas revu les quarts de finale, et d'ailleurs avec le coronavirus, on n'a toujours pas rejoint un quart de finale. Une question qu'on me pose ensuite, c'est, est-ce que vous pensez que c'est lié, donc ce non-renouvellement de Thiago Silva, aux échos très positifs concernant la signature de ce bon Tanguy Kwasi, L'éventuelle signature. Euh, je... Non. Bon, bah, Omar, c'est ça J'ai pas vu oui. Parlé. oui, bonsoir, vas-y. Oui.
4: Bonsoir. Euh, non, je pense pas que, que ce soit lié, ce serait très arbitraire de... De, de, d'imaginer la succession de Thiago Silva par, euh, par Kwasi qui, qui est à l'aube de sa carrière. Je pense que la, la décision euh, comme l'a dit justement Mathieu tout à l'heure, elle est, elle est d'abord économique et euh, nécessaire et vitale pour le club euh, vu le contexte dans lequel on est et pour moi l'aspect sportif euh, intervient dans un second temps parce que en effet on parle d'un joueur très fort qui est qui a peut-être été le, le défenseur le plus dominant que, que ce club ait connu. C'est, c'est, un, c'est un débat qui, qui est légitime et qui peut se poser. Mais euh, à, à, la, à cet instant T, c'était juste impossible de, 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 de le conserver en sachant que voilà, sur, sur les questions contractuelles, il n'y avait pas forcément d'accord sur, les, sur la volonté des émoluments. Lui espérait plutôt une augmentation et une prolongation de, de deux à trois ans même s'il a une hygiène de vie irréprochable, on, on est, for- est forcé de constater que son niveau déclinait, au moins physiquement, et que l'exigence physique de la, de la Ligue 1 l'aurait amené à connaître des, des dimanches et des samedis un peu plus difficiles que ceux qu'il a connus jusque-là. Donc euh, J'ai été un peu plus loin que, que la réponse en disant que je ne pense pas que ce soit lié à la, à la future signature du contrat de po- pro de si si tant est qu'elle intervienne, mais... Euh, et pour ouais. moi, c'est, c'est deux choses trop, trop éloignées, trop distinctes pour, que, pour qu'elles
1: soient liées. Oui, et puis enfin, surtout, c'est compliqué de remplacer un joueur de 35 ans par un de 17. Quoi. Enfin, t'en as un qui pourrait être le père de l'autre. Et tu, c'est, tu peux pas, enfin, je ne vois pas comment le PSG peut considérer, de par l'importance qu'a Thiago Silva sur le terrain et tout, que tu remplaces un joueur qui a joué 310 matchs avec toi par un joueur qu'on a joué 13. Donc euh, ça, Moi aussi, ça me paraît un peu... Euh, Anticiper. c'est numérique numérique voilà éventuellement numérique s'il n'y a pas de recrue en défense mais ça on en reparlera sur comment le remplacer mais non ça paraît un peu euh, un peu compliqué aujourd'hui de, d'imaginer enfin j'espère en tout cas que le PG qui est un club qui vise avec des champions n'entend pas remplacer son défenseur et possiblement capitaine et possiblement meilleur, jeu, meilleur défenseur de l'histoire du club, par un joueur de 18 ans qui a certes montré de très bonnes choses, mais qui a aussi montré euh, des grosses lacunes par moment. Donc euh, non, c'est, ce serait suicidaire je pense d'imaginer que les deux, enfin en tout cas que l'un est le remplaçant de l'autre. En tout cas, ça euh, clairement. Euh, Simon, sur euh, la fin, tu trouves ça logique de ne pas le prolonger même si comme dit Mathieu, il n'y a pas forcément qu'une question euh, sportive
2: euh, Économiquement, c'est logique parce que t'es forcément amené à te poser la question maintenant chaque été, de quel gros salaire tu devrais te débarrasser Et c'est le cas de de beaucoup de joueurs dans l'équipe. Cavani, je pense que le club est soulagé de le voir partir à la fin de la saison. Thiago Silva, ça a l'air d'être la même chose, même si c'est un petit peu différent vu que lui, pour le coup, est titulaire et et capitaine. Mais ça a l'air purement économique et la réflexion sportive, je pense qu'elle interviendra après. Le club a a plutôt l'air, en tout cas dans une logique, de dire... On, on fait un peu les comptes, on voit ce qu'on peut faire et ensuite à partir de ce qui est possible ou pas là on, on s'adapte aux sportifs je pense que l'inverse est beaucoup moins vrai parce que sportivement en vrai le, le départ de, de Thiago Silva implique un certain nombre de choses et pas des choses tout à fait, euh, tout à fait positives hein. Faudra, on, on en discutera mais euh, c'est quand même un, un, un défi de le faire partir s'il si n'est pas remplacé par un joueur de, de grand talent
1: Un joueur extérieur par exemple de, de oui, qui vient
2: l'expérience. Oui, euh, ok, on nous dit... Alors, euh,
1: je vais lire quelques réactions sur Live, c'est quand même pas mal de, de monde qui, qui nous suit. Oula, oui, il y a beaucoup de monde, même. bonsoir à tous. Euh, alors, euh, j'ai beau adorer le joueur, repart- prolonger Sylva et repartir pour deux ans, ce du joueur, ou un an, enfin on verra, avec un joueur qui ne cessera de perdre son niveau physique et payer un très gros salaire. C'est vrai que vous dites que ce n'est pas logique d'un point de vue sportif. Euh, moi, je pense que la... Le physique vraiment périclitant de Silvar est quand même un point euh, qui commence à beaucoup beaucoup peser. Hein. Et je trouve qu'il reste à un niveau de performance qui est quand même très respectable, voire très bon. Mais par exemple, même en Ligue 1, cette saison, il a été moins dominant. Euh, tu le prolonges pour un an, c'est quand même compliqué de l'imaginer euh, être dominant, en... ne serait-ce qu'en championnat sur tous les adversaires, mais en Ligue des Champions, je pense qu'il y a aussi une question sportive. Euh... Ses meilleures années sont derrière lui, ça c'est évident, mais je trouve qu'il y a un, un déclin physique qui s'est franchement accentué depuis un an et je ne suis pas sûr que, là on le signe, on est en juin 2020, mais tu dois aller jusqu'en l'an prochain, même si peut-être que Leonardo nous fera encore le coup de la saison de transition avec Neymar et Mbappé dans l'effectif, on en reparlera, tu dois attendre que dans presque un an, il soit encore aussi compétent si tu vises la Ligue des Champions au bout. Pour moi, physiquement, c'est un vrai risque et qui rejoint un peu sa, sa dimension sportive. Alors évidemment, le salaire est démesuré et ne, ne correspond pas du tout au, au standard du marché. Enfin, Il y a un moment, il était dans les trois défenseurs centraux les mieux payés de la planète, alors qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire, il, est, il a plus de mal à intégrer cette caste. Il doit être allé dans les 10 ou 15, par exemple. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, non, je trouve qu'il y a une, une vraie raison physique, pour le coup, qui peut s'expliquer euh, autant que la raison... Euh, salariale qui évidemment est primordial mais vraiment l'âge pour moi me paraît être un critère euh, vraiment très très important sur, sur ce joueur pas seul enfin moins euh, pardon plus que pour Ibra en fait Mathieu a parlé de, du cas Ibra où effectivement on l'avait libéré parce que bah il était en fin de contrat on voulait pas repartir pour un cycle il prenait il coûtait cher il fallait organiser beaucoup de choses autour de lui ça c'est vrai mais je trouve que Ibra était en meilleur état physiquement et d'ailleurs, il l'a montré, parce qu'il a quand même fait... Euh, soi disant, il devait être dépassé par la sacro intensité de la Première Ligue. Et finalement, il a mis ses 16 buts en 8 mois et quelques. Euh, il y a quand même une... est. Euh, bah, Ibra, ça...
3: c'est aussi le coup près de la Ligue des Champions qui le fait partir. C'est un vrai. peu comme Thiago Silva, si tu le fais sur le plan sportif, ce serait le, sa prestation à Dortmund, j'imagine, dans Mais, ton euh... raisonnement. qui est.
1: Non, parce que pour le coup, Dortmund, je n'en veux pas, parce qu'il joue un peu en étant hors de forme... Euh, c'est plus moi à l'Ant, tout ça ce qu'il a eu ce qu'il a suivi à Dortmund c'est pas forcément le, le truc qui me qui fait le plus peur il y a eu des matchs en Ligue 1 où il a vraiment je trouve été dominé et en Ligue 1 c'est depuis qu'il est arrivé globalement ça a été un, un domaine où il a été euh, intouchable en fait et là déjà quand tu montres des signes un peu de, de faiblesse à son échelle hein, parce qu'attention il reste quand même probablement le meilleur défenseur de centrale du championnat de, de très loin euh, je trouve que ça, ça... Pose question sur ce qui sera dans un an en fait. Et oui, il est resté. De... Enfin, on parle de euh, Hilton. Ouais, enfin, le PSG ne peut pas avoir les mêmes objectifs que Montpellier et Hilton. Il y a des moments où son âge, il se fait bien sentir hein, malgré le fait que Montpellier joue dans un système qui le qui le protège un peu. Oui, Mathieu, vas-y. Je peux te rejoindre.
3: Non, je peux te rejoindre, Philo, sur le plan sportif dans le sens où c'est clair que garder Thiago Silva aurait sans doute dû amener des ajustements au niveau de la façon collective qu'a l'équipe de défendre. C'est-à-dire que Garder un Thiago Silva de 36 ans en août, il me semble En septembre.
1: Il est du en septembre, pardon. 3 septembre 84, si tu ne me trompe pas.
3: C'est... Enfin, tu ne peux, tu peux pas avoir comme système défensif une ligne très haute et euh, un système qui responsabilise énormément les joueurs avec beaucoup d'individuels, avec euh, beaucoup d'espace à couvrir parce que les, les joueurs vont, vont jouer les duels et se jettent et libèrent leur zone. Ça, c'est plus difficile de demander à Thiago Silva de faire ça à 36 ans et... Euh, Déjà qu'il n'a jamais eu vraiment cette cette tendance et cette culture-là, je pense que c'est vrai que d'un point de vue physique, ça aurait pu pu poser problème. Donc c'est clair que le garder, je pense que ça aurait dû amener l'équipe à jouer d'une autre façon, à jouer plus proche de ses buts, Euh, où là Thiago Silva est 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 beaucoup plus dominant et reste de très loin le meilleur meilleur défenseur de de l'effectif. Euh, et même on l'a vu encore la coupe du monde de euh, il y a deux ans aussi dans ces configurations là il est il est toujours très très à son avantage mais on va dire que ça aurait ça aurait amené à d'autres ajustements sur le plan effectif parce que t'as pas vraiment de défenseurs qui sont capables de, d'accompagner Thiago Silva dans un dans un bloc vraiment de repli bas etc éventuellement Marquinhos je pense que c'est celui qui peut le plus le faire mais sans que ce soit sa, sa principale caractéristique ou son ou ses principales qualités Donc peut-être que ça aurait demandé à trop de joueurs de s'adapter à lui Euh, et pour cela, le PSG a préféré s'en séparer. Ça peut être l'une des raisons sportives qui peut expliquer mais non, renouvellement de Thiago aussi.
1: Après, il y a quand même un point sur le renouvellement. Non, renouvellement, tu parles de plan de jeu, tout ça. De ce qu'on a cru comprendre, Tourel n'était pas du tout opposé à l'idée d'une prolongation, au contraire. Mais bon... Ouais, après, mais enfin voilà. Moi, je trouve qu'il y a quand même une contradiction
3: entre le jeu de Tourel et, je suis d'accord. et le fait de... Le... la façon de défendre Thiago aussi.
1: Par contre, l'ami Simon n'est pas d'accord avec moi sur la partie physique du joueur. On t'écoute. Je a d'une sévérité. Ah, mais moi, je te... Oui, je bah, je bah après... Enfin, tu lui mets un jour un Julio Tavares sur le, le palto, il, il est en souffrance, Simon. Ce n'est pas méchant, hein. c'est, c'est la réalité aujourd'hui, c'est ça
2: euh, il... Il, y a, il y a des, des attaquants, des, certains types de joueurs qui sont capables de, de physiquement faire mal à à peu près tous les défenseurs qui se présentent face à eux. Mais avant, Après, il c'est les mangeait, ces mecs-là, Simon. Et, bah, qu'il ait un déclin physique, ça, c'est complètement indéniable parce que l'âge est le même pour, pour tout le monde. Mais enfin, les 35 ans de Thiago Silva, ce n'est pas la trentaine de Godin ou, ou de ce genre de défenseurs qui sont un petit peu à moitié cramé, quoi le nombre de courses qu'il est capable de faire par match, la vitesse qu'il a, toujours la vitesse de pointe, c'est pas le défenseur le plus, le plus lent au test physique du tout, c'est pas lui le plus lent. Euh, il a encore de la vivacité, il a encore de l'accélération, il a une pointe de vitesse, il a encore du, du souffle, parce que mine de rien, le nombre de, je disais, de corrections, de situations qu'il est capable de corriger. À Bruges, par exemple, euh, où on prend à moitié l'eau, et ils ont une ligne d'attaque très très rapide, c'est Thiago Silva qui te maintient dans le match euh, en corrigeant euh, peut-être euh, 8 ou 10 situations super difficiles sur la première heure de jeu. Donc euh, en vrai, tu es capable de me citer comme ça quelques noms de Ligue 1 comme euh, Dembélé, des mecs qui ont pu un peu le faire souffrir, qui ont pu le mettre en faute, mais juger que Thiago Silva n'est plus compétent physiquement pour le PSG, ça me paraît être euh, beaucoup trop sévère, et Com- pas vrai surtout. Ouais. Par exemple en Ligue des Champions, avant de croiser le chemin d'Aland, qui lui a mis la misère, en plus Thiago Silva joue à moitié sur une jambe, Globalement, il n'y a pas de match de Ligue des Champions où, dit, où tu te dis physiquement, ce match-là, il, il, il est cuit, il peut pas le jouer, et il devrait pas être sur le terrain, ça n'arrive pas. Des performances ouais. moyennes en Ligue des Champions, il y en a eu, certaines, mais c'était pas forcément physiquement, c'était, c'était ailleurs.
1: Alors, juste pour te répondre, c'est pas Enfin, quand je parle de physique, c'est plus dans le duel athlétique, où là, il est vraiment en gros recul, je trouve. Et en Ligue des Champions, si tu regardes bien, on n'a joué que des adversaires, à part Haaland justement, euh, avec des avant-centres très fuyants. Bon, euh, Galatasaray, euh, g- comme il s'appelle, Falcao a refusé le duel tout du long et Babel visait Kimpembe. Euh, Real Madrid, Benzema, il n'y a pas plus fuyant sur la planète foot. Et globalement, tu vois qu'il n'a pas, pas eu trop à le gérer au final. Benzema est beaucoup trop malin, il est plutôt allé se frotter à Kimpembe qui gère moins bien les déplacements. Et Bruges, pareil, c'est une équipe où ils ont beaucoup de, de joueurs fuyants euh, et tout ça. Donc... Euh, c'est pour ça que je trouve qu'en Ligue des Champions, quand il n'a pas à affronter un adversaire qui vraiment le va aller chercher le 1 contre 1, ça, ça, il s'en sortira toujours parce qu'il est trop bien oh, jeu et au tout.
2: Au des Champions, tu as combien d'équipes qui sont capables d'aligner des attaquants qui te martyrisent des défenseurs Physiquement, je parle physiquement. C'est des profils euh, pas rares mais qui sont moins courants qu'en Ligue 1 où, où tu as 2-3 Golgot qui sont capables de, de ratatiner n'importe qui. Enfin... Je trouve super dur dans l'analyse, franchement.
1: Ouais, enfin, demain, on joue l'Inter, on se prend Lukaku, l'autre, il lui met des boîtes toute la soirée, on fait quoi
2: Lukaku, on l'a déjà croisé, pour le coup, c'est Kim Pembe qui s'en occupait. C'est, bah, c'est... Enfin, c'est... Moi, ça, c'était... ça s'était bien passé. Ça, ça s'était très bien passé ce que Lukaku nous avait mis, dis donc.
1: Non, mais enfin, je trouve que, tu vois, il a un, un déficit sur un point quand même assez important qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, qui est dur à corriger, sachant que ça ne va pas aller en s'améliorant, au contraire, quand on avait déjà vu des signes de déclin sur la saison précédente. Là ça s'est franchement confirmé moi j'avoue que je suis pas spécialement confiant sur euh, sur ses capacités à jouer un peu ce genre de match euh, tu joues une équipe de première ligue euh, tiens par exemple euh, je sais pas je te dis un, une équipe au hasard euh, Chelsea qui a un jeu très britannique tu vas se prendre Tammy Abraham sur le sur le palto toute la soirée euh, il va souffrir alors attention il va forcément il va le dominer aussi parce qu'il connaît trop bien le jeu il défend tellement bien et tout ça mais tu as quand même je trouve, beaucoup de profils qui aujourd'hui a, enfin pas beaucoup mais il y a bien plus de profils plus exactement, qui vont le gêner qu'auparavant. Euh, Omar, pour trancher un peu entre Simon et moi sur l'aspect physique, la domination euh, moins flagrante que, qu'auparavant de, de Silva, qu'est-ce que tu en penses
4: Non, moi je suis, je suis plutôt sur la ligne, que. que en effet sa, sa domination est, est bien moins apparente qu'il y a quelques années, en même temps c'est, c'est légitime et et le point, le point central, pour moi, c'est ce, que, c'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est euh, de l'incohérence du profil de, de Thiago Silva à ce qui est demandé par, euh, par Tourol à ses joueurs défensifs, milieu de terrain inclus, c'est-à-dire beaucoup de, beaucoup de proactivité, beaucoup d'anticipation sur les, sur les actions et sur le porteur, qui fait que ça les amène à, à faire des, des déplacements qui sont parfois un peu, un peu ubuesques, et c'est un peu tout l'antithèse de ce qu'est Thiago Silva, qui est plutôt un, un joueur fixe, peu mobile dans, dans ses 5-50, si on caricature un petit peu, et euh, le, le, projet, le projet technique semble aller di- d'un côté diamétralement opposé, où, euh, on, je, re, je répète, on, on veut des défenseurs qui sont proactifs, du coup ça va nous mettre une, ligne, une première ligne défensive qui va être beaucoup plus haute, on sait que c'est pas, c'est pas ce qui a les faveurs de Thiago Silva, donc il se peut aussi que pour donner un peu plus de clarté au, au projet technique, ben, il faille se, se séparer d'un joueur comme lui, aussi bon soit-il. Et quelque part, euh, en effet, c'est un saut dans l'inconnu parce que la somme des, des joueurs qui sont, qui sont appelés à lui succéder déjà au club sont, est connue. On, on connaît leur qualité. Mais moi, j'ai pas ce c'est pas interdit de construire une équipe plus cohérente. Et ça, euh, charge au staff et à, et à tout rôle de le faire, bien qu'il soit amputé de son, de son capitaine de défense. Aujourd'hui, je pense qu'il a le matériel pour faire fonctionner une défense. Je ne dis pas qu'elle sera forcément meilleure que, que celle qu'on a eue avec Thiago Silva depuis 8 ans. Je dis juste qu'elle va être différente et que ça peut faire peut-être une équipe plus équilibrée, mieux ordonnée, avec une répartition des tâches qui, sont, qui va être aussi plus, plus légitime. Parce que quand Simon dit que Thiago Silva fait 7 à 8 corrections, euh, corrections par match, à mon sens, c'est anormal. Donc euh, Aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont demandé des responsabilités. Leur temps est arrivé. Je pense à, je pense à Marquinhos, en défense, qui est plus du tout du coup, le, le perdre de l'année, qui va probablement être le futur capitaine. C'est à eux de, c'est à eux de montrer autre chose. C'est à nous de, de, d'un peu redéfinir les cartes et peut-être d'avoir un projet de jeu du coup, qui va être plus clair, plus responsabilisant pour certains, mais avec des, des tâches et des, et des rôles mieux interprétés. Un peu moins d'adaptation peut-être aussi.
1: D'accord. Ok, euh, petit tour sur le live. Il y a, on nous dit, Thiago Silva, toujours meilleur défenseur central du club, on parle d'âge, on parle pas d'âge comme pour MAP. Euh, bien sûr qu'on... Je pense pas qu'on soit en train de remettre en cause le fait que ce soit le meilleur défenseur central du club, mais il euh, y a aussi quand même une question financière, on en a parlé, il y a aussi des questions de. peut-être de complémentarité, il y a aussi des questions d'avenir, euh, la place qu'il prend, c'est ce qu'on me disait sur le live, et Thiago Silva, c'est pas un, Le souci, c'est qu'il a besoin d'enchaîner et le garder dans la rotation, c'est pas possible vu son statut. C'est un joueur où on est obligé quand même de. Entre guillemets, de mettre beaucoup de choses autour de lui. Donc c'est pas forcément un joueur qui est facile à à garder non plus dans le sens où il y a, comme le dit Mathieu, il y a une histoire de plan de jeu à adapter, peut-être vu son âge, ou enfin Mathieu et Omar en ont parlé un peu de cette histoire d'adapter le plan de jeu à, à ses dispositions de l'instant, moi j'ai parlé un peu de l'aspect physique, euh, le prolonger c'est aussi... Euh... Ouais voilà c'est ça, c'est aussi de l'encadrer j'ai envie de dire, et c'est pas forcément toujours facile à faire, même si ça sera aussi très compliqué de le remplacer. Euh, on nous dit certains lui succéderont, mais personne ne remplacera Thiago Silva. Dans sa façon de défendre, euh, c'est sûr que je ne suis pas sûr qu'on revoie de sitôt un joueur aussi fort dans la, défense, dans la surface, par exemple. Voire jamais. Euh, c'est... Même dans le jeu de tête, euh, il a quand même des qualités euh, fortes qui sont très très fortes et qu'on a pas, voire jamais vu auparavant. Après ça, Simon, tu me demandais des exemples de joueurs qui pourraient lui faire mal en Ligue des Champions. On me cite Zapata avec l'Atalanta Talenta Bergam, Schick avec Leipzig, il y a Moussa Dembélé, l'OL, puisqu'on pourrait aussi les croiser, qui pourraient lui faire très mal comme on l'a déjà vu. Donc il y a quand même, voilà, tu as eu quelques noms comme ça qui sont apparus rapidement. Euh, est-ce que il faut malgré tout finir la saison avec lui, notamment ces deux prochains mois euh qui sont donc encore à jouer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, cette idée de finir euh, ou faut, faut on arrête dès maintenant? Qui veut en parler? Oui Omar.
4: Moi je suis pour une coupe euh, franche et nette. Hein. Enfin, ah je vois ah ouais, carrément? Je... Bah ouais, enfin, ça me paraît assez compliqué de Donc dire là le 22, Omar... il revient,
3: il prend ses affaires, il vide son casier et il repart?
4: To- totalement. Totalement. <rire> on fera on fera un pot de départ, on commandera des pizzas, mais il faut s'en aller. Non, plus, plus sérieusement, on est euh, on est possiblement à 5 à matchs du, 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 du trophée euh, suprême de la Ligue des Champions. Le niveau de... Enfin, je compte les matchs de coupe aussi, mais bon. On est à 3 matchs de la Ligue des Champions. Le niveau d'implication des joueurs, ce que ça va demander en termes de préparation mentale et physique, ça demande... Euh, il faut qu'on soit concerné à 200%. Je vous même au-delà de ça, vu, vu les, les manques qu'on va devoir pallier. Je vois pas comment on pourrait concerner Thiago Silva, qui sera peut-être en négociation pour parler avec d'autres clubs, le, lui affilier cette mission-là. Quelque part, même c'est dur pour le joueur, j'ai envie de dire. Donc euh, moi, je préfère très clairement que les joueurs qui sont pas conservés ne, ne reviennent même pas à la reprise de l'entraînement de l'entraînement le 22 et que, et que ça se termine ainsi. C'est terrible hein, pour, le, pour le joueur, pour Thiago Silva qui mérite clairement d'autres adieux, mais si, si j'avais la chance de donner mon avis, je préférerais qu'on, qu'on s'arrête là et qu'on, et qu'on aille en Ligue des Champions bah avec, avec nos armes et Thiago Silva n'en
3: est plus vie.
1: d'accord si on,
3: veut, si on veut abonder dans ton sens, on peut rajouter l'argument de de la préparation. Et est-ce que Thiago Silva, il serait en cinq semaines capable de remettre la machine en route entre guillemets, et d'être à nouveau compétitif pour, les, pour la reprise de Ligue des Champions Alors qu'à 36 ans, à 35, 36 ans, c'est quand même c'est quand même compliqué. On sait que ça demande plus de temps. L'année c'est vrai que ça dernière,
2: peut être. Fait du genou un mois avant la Copa. Il fait une très bonne Copa.
1: Après la non, copa, il, fait bon, il fait une très bonne Copa parce la a fini défenseur. Il peut être méchant, mais la Copa, bon, euh, quand tu vois que le Pérou se retrouve en finale et le niveau du Pérou, euh, bon, on va être gentil, mais le football. Ouais, et puis Alves, il était, il Al... était sur le terrain, il était apte. Quoi, c'est, il c'est pas... Simon... et Alves, meilleur joueur de la compétition aussi. Voilà, alors, comme... ici on est dans le podcast euh, rectangle vert et dignité, donc la Copa América, <rire> tu vas repartir avec, t'es gentil, ça. Hein, bah, regardez la football, Copa
2: América de Messi, ça a pas l'air si facile.
1: Non, mais ça c'est pas pareil, quoi. C'est autre chose. <rire> non mais non, c'est vrai que euh, sur la question de, de, comment dirais-je, de la non-prolongation il y a beaucoup de gens qui, qui s'interrogent et qui se demandent est-ce que ça va être prolongé ou pas c'est vrai que le, euh, Omar a, je trouve, a de bons arguments sur le fait que est-ce qu'il sera concentré mais paradoxalement euh, moi je trouve que c'est peut-être la meilleure façon pour lui de sortir par la, la grande porte alors qu'il a quand même pas mal été critiqué ces dernières années à savoir que bah là il a plus rien à perdre il n'y y a plus une question de peur de tout ça quoi c'est un peu, je trouve que s'il y a un côté Luis Enrique 2015 avec le Barça quand il dit bon bah voilà 2017, euh, 2017 oui pardon quand il dit bon ouais, bah, bah, après moi,
3: ils se font, ils se font détruire par la juge quoi autour d'après mmh. oui mais entre temps <rire> ils,
1: ils ont piétiné un
3: club <rire> qu'on aurait préféré <rire> qu'on aurait préféré <rire> <la> citer donc qui était très concentré voilà l'égeance de Mathieu euh, voilà. <rire> j'ai préféré retenir un quart de finale plutôt <rire> ouais voilà mais après, mais... Mais le enfin... truc, c'est que si tu le laissais dans le doute, tu pouvais avoir la carotte de, de dire Thiago Silva qui va devoir mériter sa prolongation avec la Ligue des champions. Et... Alors que là, maintenant, en lui disant dès maintenant que, qu'il ne sera pas prolongé, pour être, forcément, tu peux tu peux peut-être perdre cette cette incitation-là. Mais après, je comprends aussi le club parce que euh, ils ont aussi besoin de, de savoir économiquement la marge qu'ils auront et et c'est bien aussi de régler le problème, de régler mais, la question dans un sens ou dans l'autre dès, dès maintenant. Mais, Mathieu, mais, mais ça...
1: on, on sait la marge qu'on a, on fait des offres à 30 millions tous les deux jours, n'oublie pas.
3: <rire> ouais. bah, il, se que les, il se trouve que ceux qui euh, annoncent des offres à 30 millions tous les jours annoncent aussi la prolongation certaine de Thiago Silva il y a, il y a quelques semaines. Enfin bon, Et, euh, Mais après, pour, donc pour Thiago Silva, c'est vrai que les arguments sont un peu, euh, sont un peu contrastés, c'est, c'est compliqué de, de trancher d'un point de vue sentimental, <rire> c'est quand... ce serait quand même dommage et c'est dur pour lui peut... Ouais, franchement, ce serait dur de Mais après en même temps, il faudra quand même trouver un accord parce que est-ce que parce que lui, j'imagine qu'il voudra pas faire de cadeau au club. Il voudra ses... il voudra deux mois aux mêmes conditions que les que les, deux... que, les... que son contrat actuel. Euh... bon, est-ce que le PSG est capable de... de lui proposer, je sais pas moi le salaire qu'il doit avoir, il doit avoir un bon million net net mensuel, aussi Silva. Je pense que je suis en dessous de la réalité. Complètement. Est-ce, <rire> Est-ce que le PSG est capable de donner donc deux millions nets sur deux mois On double facile avec, avec les charges, euh, juste pour qu'il joue trois matchs. Bon, et je pense qu'il va y avoir des négociations. Il faudra voir qu'elles sont si les deux parties ont vraiment envie de faire un pas vers l'une, l'une vers l'autre et... et si ça passe se, se décanter de... par une rupture un peu brutale et qui pour le coup serait serait vraiment dommage parce que achever comme ça huit ans qui auront été quand. Même... 90% positif euh, ce, serait, ce serait quand même dommage mais bon je pense que c'est pas exclure qu'il y ait cette rupture brutale avec deux, deux parties qui ne trouvent pas d'accord dans les négociations et qui séparent comme ça le 30 le juin
1: euh, pour, pas mal de réactions justement sur live, il y en a qui sont absolument pas d'accord avec ça, mon bon Omar qui dit qu'on me dit cette saison peut définir son héritage et pour moi ça va le concerner, en plus c'est un sacré pro. Je ne pense pas qu'Omar remette en fait en cause le fait qu'il soit professionnel, au contraire, on l'a, on l'a souvent signalé. Mais euh, c'est vrai qu'on nous dit, c'est vrai que c'est bizarre de jouer avec des mecs qui, qui risquent de ne pas être concernés, sachant qu'ils ne sont pas conservés.
4: Non mais je, je, prends, le, je prends le problème inverse du coup. On fait euh, du coup, on fait le, le contrat, euh, le contrat d'intérim là dont parlait, dont parlait Mathieu. Et euh, pour, euh, pour une raison ou pour une autre, Thiago Silva est, est dit et dit responsable d'une des défaites. Il fait une erreur où il prend un carton rouge et on sort en quart à cause de ça. Vous pensez pas que son héritage pour le coup est beaucoup plus salopé que si on arrêtait tout de suite en fait, quelque part. Il n'y a, a pas de bonne, de bonne décision ah. à partir du moment où, où la fin est, intervient dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire on n'a pas, pas joué de match depuis plus de 60 jours maintenant, forcément les, les adieux ils sont tronqués, il ils aurait mérité un, un parc plein, il aurait mérité beaucoup d'autres choses. Pourquoi le conserver sur une mission de courte durée où on va jouer... T- on a un coup exceptionnel à faire en Ligue des Champions. Autant le faire avec les gens qui sont concernés de A à Z par cette saison et les suivantes, et, et libérer ceux qui ne le sont plus. Et, et je pense la même chose pour, pour Meunier, pour Cavani et, et les autres, Kurzawa s'il n'est pas conservé, etc. Pour moi, littéralement, donc on reprend le, on reprend l'entraînement le 22. Leur contrat se termine sept jours plus tard c'est bon, on arrête. Tant pis, non.
1: Non, non mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est une vraie question. Ces deux mois de plus, c'est une, c'est une situation inédite dans le football, globalement, parce que justement, les contrats ont toujours été faits pour que euh, les, cette situation n'arrive pas, mais euh, pour Thiago Silva, moi j'avoue que, en fait, surtout ce qui me gêne, c'est par rapport au reste de l'effectif, à savoir qu'aujourd'hui, tu as prévu au départ de la saison d'aller euh, jusqu'au bout avec cet effectif. Ou même en janvier, on n'a rien voulu toucher. Et là, ça veut dire que si tu te prives de Thiago Silva à cet instant, tu as forcément Marquinhos qui doit finir en défense centrale. Donc ça veut dire que tu perds un milieu de terrain en fait. Et c'est plus ça qui me gêne, c'est en fait les, les, les conséquences sur le reste de l'effectif. Parce que tu vas perdre un milieu de terrain, mais en fait, tu, si tu fais pareil avec Meunier ou avec Turzava, tu perds aussi un arrière-droit, tu perds un arrière-gauche, tu perds un avant-centre avec Cavani s'il n'est pas prolongé. Mais tu finis comment la, la saison, sachant que tu vas peut-être devoir jouer énormément de matchs au mois d'août avec, euh, avec finalement très peu de joueurs c'est un peu ça qui me gêne et surtout dès que t'en as un qui se pète enfin, t'imagines on, on se retrouve à jouer une demi-finale Ligue des Champions Marquinhos point de contracture parce qu'il a, il a dû trop jouer tu te retrouves avec Kwasi ou Kim Kimpembe Diallo en défense centrale Kimpembe Diallo ah bah, euh, on n'a pas réussi moi à venir je contre ça... Reims
4: moi Parait je trouve ça terriblement excitant moi je trouve ça terriblement excitant après je vois être un peu sadomaso et un assassin mais... du football Omar Peut-être, mais j'ai vu Chelsea en 2012 partir se qualifier au Camp, puis leur manquait 7 titulaires. Pourquoi pas Ce sport est fou, il hein, faut pas oublier. Je vous rappelle qu'on va être champion d'Europe dans pas très longtemps. Qui aurait... l'aurait parié Donc Santiago Silva, sans Cavani, sans Meunier, sans Kurzawa. Et on va quand même gagner à Lisbonne. Détendez-vous,
1: c'est pas grave. <rire> non, mais là, Omar, tu dans la prédication <rire> la plus totale. <rire> Donc, je suis pas sûr que ce soit très. <rire> On, la est la plus, on est plus trop rectangle vert à dignité là. on est euh, spiritisme et croyance hein, donc c'est <rire> terrible <rire> Non mais il euh, a des, on nous dit que c'est compliqué de présumer de son implication, je pense que c'est très compliqué C'est du, c'est du
2: procès d'intention, franchement faut le dire voilà, euh, mais euh, C'est pas oui, parce vas-y. qu'il s'en va qu'il sera moins fort ou moins impliqué, c'est, c'est terrible de penser ça quand même, on parle de ton capitaine, de ton meilleur défenseur, si parce que euh, il part et qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait il n'était pas capable de de jouer les, les six matchs qui restaient, c'est chaud quand même.
4: Mais c'est humain, Simon. En fait, c'est même pas un procès d'intention. C'est, c'est juste
2: normal. Je sais pas. Quand... Ah, Zlatan, euh, il s'est foutu de la gueule de personne quand, quand il a pas eu le, la prolongation qu'il aurait bien aimé avoir. Quoi qu'il en dise, et il a fini la saison euh, en ayant, euh, en ayant tapé le record qu'il voulait. Je pense bah, que tu, ouais, mais... tu va. lui ce qu'il veut. C'est euh, s'il doit partir, c'est quand même euh, bah, sortir par la grande porte en Ligue des Champions.
4: L'exemple que tu prends, il est parfait parce que tu dis qu'il a tapé le record. C'est un objectif personnel. Là, on a un objectif qui mobilise toutes les forces et toutes les ressources du club. On ne peut pas avoir quelqu'un qui, à ce moment-là, a la tête ailleurs, a des états d'âme. Pour moi, en termes de gestion de de groupe, c'est quelque chose de trop risqué. En fait, d'avoir à gérer peut-être des états d'âme, des rancœurs, euh, peut-être que ça peut même greffer d'autres joueurs qui ne sont, qui sont pas d'accord avec cette décision. Le risque, il est trop grand, en fait, de, de parasitage. Et je ne dis pas ça parce que c'est Thiago Silva. Je dis ça vraiment dans une, dans une réflexion très globale. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un risque à prendre. Il y en a tellement d'autres à gérer dans, dans la période dans laquelle on va être que de, que de se, se, s'ajouter ça aussi, ça me paraît trop compliqué pour, pour Torol et son staff.
1: D'accord.
3: Je pense quand même comme philo que pour le staff, c'est plus compliqué à gérer si tu as d'un coup 7 joueurs qui ne font plus partie de l'effectif.
2: Le problème, c'est qu'il y a des matchs quand même.
3: <rire> euh, et, et, et mais il y en a, si, si, y en a si euh...
4: Il y en a 5 des matchs. 5.
3: C'est, ah, mais n'oublie, n'oublie pas qu'on a, qu'on a une préparation physique qui, qui est réglée. Euh de façon un peu aléatoire et donc on aura aussi des blessés donc c'est... Ragnard, même, c'est...
2: tactiquement si t'as pas Thiago Silva ça veut dire que tu bouges Marquinhos ça veut dire que tu as plusieurs pièces qui bougent qu'il faut pouvoir se réajuster à très très court terme pour moi tu perds en compétitivité mmh. et, euh, et que Thiago Silva soit content ou non de sa situation là pour, pour moi là est le risque c'est de se dire euh, bah, que tout le château de cartes va s'effondrer parce que t'es pas capable de faire confiance au capitaine qui s'en ira
1: pour moi, il y a un côté aussi, euh, entre guillemets, euh, le groupe vit bien qu'il faut prouver, en fait. Tu vois, toute l'année, nous on dit, ouais, le groupe vit bien, Enfin, on, on se moque un peu de, la, de, de l'expression, mais il y a un peu de ça. C'est euh, En fait, tu as envie de dire, bah, montrez-le maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller ensemble dans cette aventure quoi Parce que je pense pas que le PSG euh, dira non à prolonger certains, notamment parce que euh, voilà, tu, tu peux pas perdre 7 joueurs euh, comme ça en claquant des doigts, ce c'est, c'est, c'est pas possible. Mais par contre, euh, on va avoir... Euh, Enfin, je pense que tous, ou certains, ou je pense l'immense majorité, va vouloir finir ensemble la saison malgré tout, parce qu'ils savent qu'ils sont pas loin de la Ligue des Champions. Et tu n'as pas tous les jours l'opportunité de, de faire une demi, un quart, voire une finale de Ligue des Champions, même si c'est une année particulière. Et puis même, il y, y a quand même deux titres à aller chercher. Tu as deux finales de Coupe Nationale à jouer. Enfin, Des finales, c'est peut-être les dernières que Thiago Silva va jouer dans sa vie. Je prends lui comme exemple, mais ça peut être un autre. Hein. C'est pas rien non plus de, d'aller gagner un menu des titres. ce sera les dernières. <rire> <rire> il y a peut-être une petite Coupe de Belgique avec le club Bruges quand il reviendra au pays, mais bon, non, mais enfin voilà, il y a quand même des titres à aller chercher. Ça peut être 5, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais on est là, ça fait 5 mois qu'on n'a pas joué, mais on peut avoir 5 matchs mythiques dans l'histoire du club. Quoi. Est-ce que tu as envie, même si tu risques, ah, tu, peux avoir, tu peux avoir 3 titres en 5 matchs en a 2 semaines ou 3 semaines? Et voilà, normalement, euh, trois titres en cinq matchs, euh, c'est quoi C'est quand tu fais euh, le trophée de, la quand ci- tu tapes. La trophée de la céramique, l'International Champions Cup et le trophée des champions. Quoi. C'est, c'est pas mal.
4: Ça arrivé à quelques clubs dans l'histoire du foot que sur le mois de mai, en 15 jours, tu, tu, tu peux te retrouver à gagner trois trophées. Ben L'Inter, quand ils font le tripleté. L'Inter, en 12 jours, ils ont fait trois trophées. On se retrouve dans cette situation, dans cette posture. C'est formidable, franchement, il faut, faut que tout le club, supporter compris, se rende compte de, de la chance qu'on a qu'on a vraiment, de. et on peut le faire en plus, c'est le pire. Donc euh, maintenant, Thiago Silva, franchement, moi je préfère qu'on réouvre le parc en octobre, quand ce sera possible, qu'on lui dise au revoir comme il se doit, et qu'il retourne à Fluminense, là-bas il y a des haricots rouges, monoprix est ouvert, Il n'y a plus de confinement et tout va bien se passer. Je ne suis pas sûr, il n'y a plus le confinement à Rio parce que. Ah non, tu parles. Non, non, il n'y (rire) a même plus de chiffres. Il n'y a plus de chiffres au Brésil (rire) sur le coronavirus. (rire) C'est une autre approche.
1: Bolso a mis une approche un peu différente, euh, mais bon. Euh, sur le live, on nous dit effectivement un nom qu'on a oublié de citer, mais qu'il faut citer comme à chaque podcast. André Riera sera là pour aller gagner la Ligue des Champions en mode
3: août. Et pour parler en fin de match au micro de la cadena Coppé. Bah, j'ai changé d'avis, la on, on la gagnera pas en fait. <rire> Et bon
1: on a un peu fait le tour sur faut-il finir la saison avec lui puisqu'on a quand même un peu tout, tous les avis tiens Mathieu oui, on t'a pas entendu un peu tu penses qu'il faut quand même lui donner ces deux mois de plus malgré tout
3: ouais moi je, je serais plutôt de, de ce côté là finir, finir la saison avec, euh, avec l'effectif Enfin euh, bon, si Simonnier veut partir on va pas le retenir hein, mais, euh, <rire> mais Thiago Silva Cavani ouais j'aimerais bien quand même euh, c'est des joueurs qui ont quand même marqué le club et après, c'est vrai que c'est un raisonnement purement sentimental. J'imagine que le, que le PSG n'est pas trop dans cet état d'esprit-là.
1: Euh, juste, on nous dit « Vous vous rendez pas compte qu'on va trembler sur chaque ballon aérien et sur chaque corner après son départ ?» Non, c'est vrai qu'il y a un truc… là. Il, enfin, au départ, c'est un peu une blague. On nous dit « Marty Marteau », mais enfin c'est le nom du le pseudonyme de la personne qui dit ça. Marty n'est pas Marteau, détrompez-vous. Au contraire, il va vous faire un petit cours de compta pour finir le podcast, vous allez voir, ça tourne rond. Mais plus sérieusement, ouais, le, la gestion des coups de pied arrêtés effectivement me paraît être par exemple quelque chose de décisif dans l'idée de le conserver. Parce que on a vu quand même les, les difficultés du PSG à gérer parfois des, ce genre de choses. Et là, je trouve que c'est un vrai point en sa faveur sur euh, du court terme. Tu n'as pas forcément l'opportunité de revoir toute ton organisation défensive, etc. Quoi.
3: Aujourd'hui, tu n'as plus de spécialistes de, de, des coups de pierre. Tu as Marquinhos qui est habile dans ce domaine-là, mais Kimpembe apporte très peu. Diallo, on ne l'a pas vraiment vu. Ah si, il y a Kyrer, on va dire. Oui, et, et plus pour marquinhos,
1: pour défendre, des fois, en plus.
3: Ouais. Donc, on va Kyrer, dire marquinhos Kerer, mais ça n'a rien, rien à voir avec l'époque où on avait Thiago Silva, Alex, Thiago Mota, Ibra et Cavani. Où Là, tu avais une équipe bah, tu avais 5 joueurs, 5 6 joueurs au-dessus d'un mètre 85 et qui euh, et qui prenait les ballons de la tête. Et c'est comme bah, ça a été. Euh, on a marqué pas mal de buts. Hein, il me semble sur les deux premières années euh, sous sous blanc et gassé comme ça, ça a été une arme pour le PSG. Donc euh, c'est clair que de ce point de vue, t'es vraiment ça fait cliché hein, de parler de la taille et tout ça, mais de, les bonnes équipes ont aussi cette dimension-là euh, pour être plus complète. Et pour le PSG, tu te retrouves en grande euh, ouais en limite. T'es, t'es plus t'es plus équipé de ce point de vue là. Et on
2: peut faire la liste hein. si tu mets l'équipe qui a joué à Dortmund t'as kim Kimpembe, Marquinhos Bernat donc euh, bof euh, as euh, disons Verratti Gay bon voilà euh, Sarabia euh, Di Maria Neymar Mbappé Icardi Cavani c'est ça pèse pas lourd
1: ça, ouais, t'es en déficit de, de taille et de, de, de jeu de tête, ouais, tout simplement. C'est un point qu'on avait un peu cité et tout. Et c'est vrai que, paradoxalement, c'est comme ça qu'on a éliminé Dortmund puisque Neymar marque de la tête sur un corner, mais il tu... y a quand même des moments où tu t'étais, t'étais pas très rassuré. Quoi. Euh, juste sur le live, on nous dit une question qui revient souvent, donc il faut qu'on la pose. Est-ce que Leonardo lui tiendrait rigueur de sa supposée implication dans la non-baisse des salaires alors n'est clairement pas un motif qui a. qui a. Qu'on dirait, qui a décidé, mais bien sûr que le fait que le joueur ne veuille pas du tout, du tout renégocier son salaire n'a pas joué en sa faveur. De ce que j'en sais, Leonardo avait sondé pour une éventuelle baisse des salaires, lui et Cavani, et les premiers retours il y a quelques semaines avaient été très très négatifs. Alors, visiblement, l'Uruguayen l'est beaucoup moins depuis parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aura jamais le contrat qu'il aura à Paris, mais sur Silva, est-ce qu'il y a eu finalement. Euh, Re, retour de, de flamme, est-ce qu'il a changé d'avis, je sais pas. Mais en tout cas, oui, son salaire était quelque chose qui était... un, Le salaire est forcément un point très bloquant. Après, est-ce que, à quel point ça supposait implication et le fait qu'il fasse partie de ceux qui n'étaient pas très, très motivés pour baisser le salaire à jouer, on ne sait pas. Mais je pense que c'est, c'est beaucoup plus général que ça sur, sur le cas de Thiago Silva. Quoi. C'est pas, on ne peut pas lier qu'à ça. Quoi. Et puis il y en a d'autres, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup bougé et qui seront toujours là l'année prochaine avec un, un beau statut, par exemple. Quoi. Euh... oui certes Neymar a mis une tête à 50 cm du sol contre Dortmund mais c'est un coup de pied arrêté malgré tout et c'est quelque chose où on a beaucoup souffert quoi. après on nous dit par exemple ouais, le Barça ne souffrait pas tant que ça du déficit de taille mais contrairement à ce qu'on pense le Barça ils avaient aussi de la taille hein. quand on aligne Piquet, Busquets, Spouyol, euh, même Abidal à l'époque c'est des... enfin, moi je me souviens du Barça
3: qui perd une... un match à élimination directe face à Atlético juste, juste sur des longs ballons de... du... du gardien de Courtois vers raoul Garcia qui était en duel avec Jordi Alba hein. Et qui lui rendait à peu près 25 cm. Donc, euh, effectivement, ça joue. Hein. Si ton équipe n'est pas ultra dominante comme c'était le Barça pendant des années, mais elle commence à flanchir un peu, un peu dans son jeu, bah forcément, tu t'exposes sur les, autres, sur les autres dimensions du jeu. Et pour le PSG qui ne peut pas prétendre à la même qualité dans, dans la circulation dans la possession de balles, dans l'animation offensive que le Barça de l'époque, forcément, tu ne peux pas négliger comme ça un point aussi décisif que les, que les coups de pied arrêtés. Oui.
1: Dans le jeu de tête, effectivement, on oublie, on n'a pas cité que Tanguy Quassi qui est franchement très fort de la tête, mais Tanguy est, à mon sens, bien meilleur pour, comme Kehrer pour marquer, parce qu'il a un vrai sens du, du timing et du but, que pour défendre aujourd'hui. Organiser une défense, savoir se déplacer pour tout, c'est pas du tout la même chose, et ça s'apprend sur la c'est une,
3: c'est une question, C'est une question de lecture, au, au-delà d'être une question de, de timing ou de jump hein, donc, ouais. pour, ah oui, pour que, défendre.
1: Je pense qu'il n'y a pas un mec dans l'effectif qui saute plus au Kehrer, par exemple, qui est physiquement un athlète... Euh... Très, très impressionnant, mais voilà. Regardez Kim Pembe, euh, il est grand. Il fait quoi Je crois un 89 euh, presnel. Et pourtant, ouais, euh, sur, sur les corners, on le voit rarement dégagé parce que c'est beaucoup de lecture. C'est savoir se positionner, se déplacer dans des petits espaces euh, et tout ça. C'est, c'est comment dire, c'est beaucoup plus compliqué que juste une question de, de d'être capable de gagner des duels aériens sur des situations. Euh, de jeu, on va dire. Oui, Pouyol n'est pas très grand, mais par contre, il se déplaçait excellemment bien dans la surface, il savait parfaitement diriger les autres, et ça, ça aide aussi. Et on l'a vu quand Thiago Silva n'était pas là, quand on alignait des défenses centrales Kimpembe-Kerrer, qui sont tous les deux plus grands que lui, et peut-être même plus forts dans le domaine aérien, et pourtant, euh, on prenait des valises de but sur les coups de pied arrêtés. Donc, ce n'est pas, c'est pas juste ça, c'est être attentif, et on sait à quel point Thiago Silva est quand même très, très fort de, en termes de, de concentration et de correction des erreurs des autres, même. Donc voilà. Euh, autre thème, euh, sur l'image un peu... Euh, enfin, toujours liée à Thiago Silva, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Euh, quelle image on gardera finalement J'ai mis du capitaine, mais c'est aussi du, du joueur en général. C'est un peu le, quelle place on lui donne dans l'histoire qu'on avait, euh, qu'on avait un peu fait pour d'autres, pour, euh, Silva, pour, Silva, pour Ibra pardon, et, pour, et pour quelques autres euh, joueurs qui nous ont quittés ces dernières années. autres. Euh, qui veut
2: commencer Quelle image garder du, mmh. du capitaine Vas-y Simon parce que... Ouais, en fait, c'est compliqué, parce que ça va forcément beaucoup dépendre des gens, même des générations. Je pense que t'apprécies pas Thiago Silva pareillement à 18 ans que, qu'à 40 ans. Mais malheureusement pour lui, je pense que les gens garderont pas une si belle image que ça de lui. Surtout par rapport au niveau qu'il a affiché durant des années. Euh, ça a pas été quelqu'un de très très aimé. Il a été respecté par tout le monde pour ses compétences, certes. Mais depuis qu'il est devenu un peu le, le capitaine Traca, selon pas mal de gens, ça a quand même beaucoup terni sa réputation. Et lui, pour le coup, il n'avait pas non plus ce côté euh, grand chouchou qui fait qu'on met la poussière sous le tapis, euh, comme avec d'autres. Lui, pour le coup, c'est régulièrement euh, balancé à sa face. Euh, même les médias, globalement, si on prend tous les médias foot français euh, qui, qui suivent le PSG, il y a pas mal de gens qui passent leur temps à se moquer de Thiago Silva, à dire que que c'est, des inc- que c'est un incompétent, qu'il n'est pas fort, ou... et même des gens très bien, hein, Didier Roussan par exemple, euh, je ne veux pas parler à sa place, mais bon ça se voit qu'il n'aime vraiment pas beaucoup Thiago Silva, ni le joueur, ni l'homme, euh, bah, ça ne pose de problème à personne en fait. C'est assez normal de remettre en cause Thiago Silva, de dire que euh, c'est un très bon joueur, mais euh, qu'il n'est pas à la hauteur en Ligue des Champions, et qu'en plus c'est un mauvais euh, capitaine, euh, qui, qui, n'aurait pas, euh, comment dire, qui n'aurait pas la stature de, pour être capitaine du Paris Saint-Germain. Donc euh, un petit peu, comme avec Ibra, mais beaucoup moins, parce qu'Ibra avait quand même une, une popularité bien plus, bien plus forte. Euh, Thiago Silva, quand il partira, ce sera un peu le côté euh, roi mal aimé. Et globalement, euh, je pense qu'on l'avait dit une fois dans un autre podcast, il euh, n'y aura pas grand monde pour s'émouvoir de, de son départ vraiment. Et, et je pense même que ça pourrait donner l'impression qu'avec Zlatan de dire « Ah c'est bon, l'autre grand adé, il s'en va, on va enfin pouvoir franchir des tours de Ligue des Champions. » Comme si c'était si simple. Quoi.
1: Très bien. Bah, écoute, moi je te rejoins totalement euh, sur le spec, enfin euh, sur un point, à savoir, euh, il sera peut-être apprécié vraiment euh, à sa juste valeur avec un peu plus de, de temps. De recul. Ouais, de recul, de temps. Et moi j'étais. Très dubitatif concernant le fait de le prolonger, pas le prolonger. Enfin, j'avais pas vraiment. On en avait parlé dans un podcast il y a quelques semaines. J'arrivais pas à trancher de façon définitive. J'étais plus pour une prolongation si le si on était dans l'incapacité de recruter, par exemple, à son poste ou ce genre de choses. Mais euh, après, je trouve que il rejoint beaucoup Thiago euh, Ibrahimovic sur un point, à savoir que euh, il a été d'un niveau de régularité et globalement d'excellence dans la performance euh, qu'on n'avait jamais vu au PSG.
2: Il a banalisé l'excellence et au final, ça lui retombe même un peu dessus, je pense.
1: Voilà, et en fait, on l'a vu tellement fort en Ligue 1 que dès qu'il est un peu moins bon et qu'il est moins dominant, parce que les adversaires sont meilleurs, notamment, il faut le signaler, et notamment en Ligue des Champions, ça ça lui est beaucoup reproché. Après, il a des défauts, je trouve, dans... j'en garderai pas le souvenir d'un immense capitaine, par exemple, mais il a eu des gestes défensifs que je pense qu'aucun joueur n'a fait et ne sera en mesure de refaire dans l'histoire du club. Il y a eu des sauvetages, des trucs qu'il a fait qui sont euh, des lectures de jeu, des anticipations. Euh. Il sent la défense comme jamais aucun joueur de notre club ne l'a, ne l'a senti. Quoi. Et on a revu pour les podcasts des années de, de rétro historique, on a revu Ricardo, on a, vu, on a revu Roche. Euh, on, on, le, on les a vus faire des erreurs aujourd'hui. On fait « mais jamais Thiago Silva il ferait ça, par exemple ». Alors certes, il n'a pas, il, il pas remporté la Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Il a fait des erreurs. Euh, il a eu des déclarations franchement pas malines, il a un salaire qui ne veut pas baisser, mais voilà, mais je trouve que le joueur sur le terrain, dans, sur l'ensemble, à savoir les 310 matchs qu'il a fait, franchement sur les 310 matchs du PSG, euh, au PSG, s'il y en a 10 de mauvais, peut-être 15 de mauvais, ça veut dire qu'il doit, être, il doit être entre 3 et 5% de mauvais matchs sous le, les couleurs du PSG. Je ne sais pas si on se rend compte le niveau d'excellence et l'aspect exceptionnel que ça, que ça représente. Vraiment. C'est pour ça je je trouve que on est parfois dur avec lui moi le premier hein, je, je voilà je par exemple pour le match à barcelone moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il a été un, un des un des leaders de la déroute ou pas loin mais par contre je, je trouve que euh, son niveau individuel en général et ses qualités c'est la façon qu'il a eu de d'être un défenseur de très très haut niveau et et franchement exceptionnel. Bah je, on a on a je crois que c'est le PSG rediffuse il n'y a pas longtemps ou a rediffusé PSG Bayern 2017 au Parc des Princes. Ce soir-là, il fait une prestation face à Lewandowski qui est quand même à mon sens euh, le meilleur neuf de la planète depuis des années euh, qui est tout bonnement exceptionnel par exemple. Alors, un jeu. Et il n'y a pas face à
2: Mbappé en 2017
1: Voilà, ce qui réussit face à Mbappé et tout euh, il enfin, ne faut pas, faut pas nous faire croire qu'il n'a jamais été un, un grand avant-centre de, dans l'histoire. Quoi. Ce qu'il a fait, on me cite sur le live, contre Messi en 2013 dans la surface. Voilà. Euh, ça reste un immense, immense, immense défenseur central dans l'histoire du PSG. Le meilleur, pas le meilleur. Moi, je pense qu'individuellement, c'était le meilleur. Mais collectivement, il sera toujours, je trouve qu'il n'a jamais été peut-être trouver le complément parfait parce que, c'est, parce que le complément parfait n'existe pas pour lui, je le pense aussi. Mais vraiment, un, un des très, 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 très grands de, de notre histoire. et Il faut lui rendre hommage. Si le PSG a gagné autant de titres de champion de France quand il était là, c'était franchement pas pour rien. Même si, effectivement, il manquera peut-être euh, une consécration euh, sur le, la scène européenne parce que ce but à Chelsea est malheureusement un, pas un, un match sans lendemain, mais c'est pas n'est pas en Ligue des Champions qu'il aura laissé euh, et dans les, les matchs les plus compliqués qu'il aura laissé les, les meilleurs souvenirs. Mais vraiment pour ceux qui suivent le PSG au quotidien, sa régularité était est quand même exceptionnelle. On cite Alex, la défense centrale Alex, Thiago Silva, ouais. Mais revoyez les matchs de l'époque. Elle, elle a pas toujours été impériale non plus. Il y a eu pas mal de matchs où, enfin pour l'époque, elle était très forte. Vous la revoyez aujourd'hui Bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas, c'est peut-être pas, c'est pas Ramos Varane si je peux me permettre quoi. Voilà, Mathieu et Omar, je ne sais pas quelle place vous donnez quelle image vous, vous gardez de Thiago Silva, par exemple
3: bah Moi, je ne serais pas trop comparé à Roche et Ricardo. Ma génération, c'est plus Bourillon, Rosenal, Iepes <rire> et autres. Donc, euh, forcément, la, l'image que j'ai de Thiago Silva, elle est de fait extrêmement positive. C'est un défenseur, quand il arrive, tu as la sensation de un peu d'un extraterrestre, de quelque chose que tu n'as que jamais vu. En tout cas, c'était, c'était pour ma part hein, au PSG, avec des gestes techniques défensifs qui sont. Euh, oui, que tu voyais pas et que tu voyais même pas non plus en, en ligue 1 auparavant euh, c'est euh, voilà un long ballon euh, dégagé par le par, par l'adversaire et lui va te faire euh, va contrôler de la poitrine va faire un amorti poitrine ou bien va même faire la passe euh, de la poitrine tout en ayant au préalable euh, passé devant l'adversaire et anticiper anticiper l'action qu'il avait déjà lu euh, qu'il avait déjà lu donc euh, c'est moi, je retiens, je retiens cette image de, de lui, Thiago Silva, d'un joueur qui a été extrêmement dominant euh, et qui a, effectivement, comme tu l'as dit, Philo, un nombre de matchs ratés qui est Famili- qui est pas négligeable. Oui, qui est familique. J'allais dire qui est négligeable. Bon, pas négligeable parce que il s'est raté sur certains, sur certains matchs vraiment importants, mais sans que ce soit le seul. Et c'est ça qui me gêne un peu dans, dans le bilan qu'on fera de Thiago Silva. C'est qu'il va rester pour beaucoup comme l'image des échecs européens du PSG ces dernières années. Et pour moi, c'est... Euh, comment dire c'est, c'est, injuste de d'en faire, c'est injuste d'en faire le seul. Et pour moi, je, je suis désolé, mais il y a une énorme part de responsabilité d'Una Emery <rire> dans l'image qu'a, qu'a, Thiago Silva, <rire> qu'a Thiago Silva actuellement. Parce que la campagne qu'il y a eu pour tout mettre sur, la, sur le dos de Thiago Silva et pour s'exonérer de sa part de ses responsabilités en utilisant tous les relais qui, possibles qu'il avait dans les médias, je pense que ça, ça a quand même participé à, au fait de faire un de Thiago Silva. Hein. Un peu le mouton noir au PSG, le, le bouc émissaire facile. Et ça après une fois que tu as cette image là en tant que joueur, c'est pas évident de de s'en détacher et tu faut pas croire que les que les joueurs jouent comme ça sans sans avoir aucune influence de l'extérieur, sans savoir ce qui se dit sur eux euh... et en plus en étant du... en étant dupe de de ce qui peut se tramer, de ce que peuvent dire leurs entraîneurs euh... Euh... sur eux et... en off. Donc euh... pour toutes ces raisons, je trou... j'ai toujours trouvé ça un peu un peu injuste.
2: Pour euh, puis, pour Thiago Silva, sans Gossiba... dire qu'il a aucune responsabilité, mais bon, euh, qu'on, lui, qu'on lui remette sur le dos les fois où il n'a pas été bon, c'est une chose, mais lui, pour le coup, parfois ça a été injuste. Et, et pas, je ne pense pas forcément à la remontada. Il y a d'autres exemples où, où parfois euh, il a dû assumer pour les autres aussi parce que c'était le capitaine et tout ça, mais sportivement, ce n'était pas toujours valable. Et à l'inverse, on se souviendra, je pense jamais, que lui, parfois, quand le bateau coulait, il était le seul au niveau. Euh, le match retour en 2018 face au Real Madrid, c'est le meilleur Parisien sur le terrain d'assez loin. Bon, tu perds, tu perds le match, tu es éliminé mais globalement le seul qui, qui aurait pu être dans l'équipe d'en face du jour bah, c'était lui euh, contre Manchester City en 2016 c'est pareil euh, je pense qu'il est de loin, de très loin le meilleur Parisien sur le terrain. il fait vraiment un match de mammouth, pareil tu es éliminé le PSG n'est pas bon et il n'y aura jamais de médaille pour ça malheureusement et globalement euh, c'est, c'est assez facile de noircir son bilan et de le faire passer pour, pour le joueur pour un joueur qui n'a jamais été en fait
3: après, il y a eu des déclarations maladroites de sa part qui ont fait que ah, il n'y a, a jamais eu vraiment d'histoire d'amour qui a démarré entre Thiago Silva et le public. Je pense, euh, toute, le... on a senti un joueur qui était venu ici à, à reculons et qui, euh, euh, voilà, qui n'oubliait pas le Milan et sans que ce soit condamnable du tout, hein, parce que quand tu quittes le Milan à l'époque euh, pour aller au PSG, euh, faut aussi lui rendre, lui rendre grâce à ce niveau-là, parce que. Le le choix que font euh, Ibra et Thiago Silva euh, de rejoindre le PSG en 2012, c'est un un point d'inflexion majeur dans dans le projet. Et qui sait où on en serait aujourd'hui si les deux joueurs n'avaient pas voulu partir euh, ou n'avaient pas été transférés. Donc, euh, c'est les joueurs qui ont changé, je pense, le le destin du PSG. Et c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est installé parmi les 8-10 meilleures équipes en Europe, ça peut paraître acquis. Mais de voir d'où le projet démarrait, c'était. De faire venir un joueur comme Thiago Silva, ça a été un point d'inflexion et un, et un tournant qui a été, oui, qui a, pour moi, qui a changé l'histoire du PSG, hein, on peut le dire.
1: Bah après, quand tu vois le titre de 2013, par exemple, si tu n'as si pas Ibra ni Silva, à mon avis, ça peut faire comme l'année précédente. Quoi. Enfin, c'est, ils font partie des joueurs, euh, voilà, ils arrivent et ils te, ils te changent de dimension euh, de par leur qualité individuelle et même son, son professionnalisme est quand même à saluer en général. C'est pas... Je dis pas que ça a été toujours un excellent coéquipier parce qu'il y a quand même pas mal de casseroles qui traînent à ce niveau-là, enfin il y a quand même eu des déclarations qui disent que ce qu'elles veulent bien dire, à savoir que c'est pas toujours un coéquipier facile à vivre, et c'est pas, c'est pas méchant, c'est pas là, voilà enfin, C'est comme ça, c'est son caractère et puis son excellent enfin ça vient ça va avec le, le joueur quoi tout simplement mais il y a quand même une, une qualité individuelle qu'il a amené il a été je me, en, quand il signe je sais pas si pas le défenseur le plus cher de l'histoire non ou pas loin mais euh, il a quand même largement justifié ses 45 millions d'euros qui était une somme défiant toute concurrence à l'époque pour, et c'est déjà pas mal on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été en difficulté de justifier un transfert arrivé au PSG Omar euh, sur l'aspect un peu euh, l'image du joueur euh, quelle image tu tu en gardes quoi euh, Tu en gardes toi, pardon. À part celle de été... pour le pot
4: de départ. Non, non, bah une très belle image, hein, un, joueur, un joueur, d'excellence qui était vraiment terrifiant lors de, de son arrivée. Euh, moi, c'était, euh, je m'étais fait la réflexion lors la, la, la de sa première année. J'avais l'impression, j'avais jamais vu un joueur aussi fort. Euh, au parc des Princes, sous le maillot du PSG, enfin dominer autant de compartiments du jeu comme ça, j'avais, j'avais jamais vu. Euh, je préfère, je préfère en garder cette image-là euh, d'un joueur euh, qui a vraiment eu un, un niveau de performance euh, exceptionnel la plupart du temps. Il aura été le capitaine de de très grandes déroutes et ça. Euh, Peut-être qu'elle ne lui incomble pas, mais on ne peut pas aussi totalement l'en, l'en dédouaner. Non pas, que je dis que, non pas que je dise que ce soit ce que, ce que Simon et Mathieu ont dit, mais ça entachera forcément le, le bilan et peut-être le, le souvenir collectif. Mais je pense que globalement, Thiago Silva est un, est un défenseur qui gardera une image formidable dans, le, dans l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Il faut juste un peu laisser le temps faire son œuvre pour que ça apaise certaines rancœurs et certaines plaies qui n'ont qui ont pas encore eu le temps d'être totalement effacées, Je pense que quand on en reparlera dans 5 ou dans 10 ans, dans, de l'avis de tous, ce sera l'un des plus grands joueurs qui a porté, qui a porté ce maillot. Donc, euh,
0: le, l'homme
4: qu'il est, je ne permettrai pas d'en juger, je ne connais pas et, et je m'arrêterai sur, sur les déclarations qu'il a pu faire, euh, malencontreuses et maladroites, mais J'irai pas plus loin que ça. Pour moi, c'est vraiment un joueur, un joueur d'exception. Ça a été un maître, un maître défensif à, à bien des égards. Et ça a été un plaisir de, de le voir jouer. Je préfère en garder cette image-là plutôt que que ça se passe mal dans le, dans le Final Four à Lisbonne.
1: <rire> Très bien. Euh, non, ce live, il y a pas mal de réactions sur effectivement l'image qu'il laisse. Il y a. Euh... Pas mal de gens, effectivement, les déclarations, le scouse après Manchester, qui... le fameux scouse au micro sur RMC, quand il est sorti ça, qui passe pas trop, mais euh, voilà. On nous dit que le voir au parc, c'était magique, une école de foot à part entière. Euh, beaucoup lui reprochent un peu ses faillites mentales, notamment le fait que quand il. les quelques pénaltys un peu stupides qu'il a pu concéder, notamment. Euh... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas mal de réactions sur l'aspect la, la qualité générale de sa technique son anticipation euh, c'est marrant c'est que les critiques co- correspondent euh, pas mal en fait à des trucs un peu euh, pas hors terrain mais un peu quand même à savoir euh, son aspect mental mais c'est quand même toujours assez dur à comment dirais-je à, à évaluer les déclarations qui sont pareil hors rencontre euh, voilà, moi je sais que c'est vrai que par exemple, quand il est arrivé, il y a beaucoup de monde qui lui en voulait de jouer avec ses protèges tibias du Milan AC. C'est un truc tout con, mais c'est vrai que ça faisait... c'était un peu. Bon, voilà, tu, tu, tu vas dans un club, enfin tu signes pour un club, tu joues avec les protèges tibias de ton ancien club. Euh... Bon, c'est. Après. Enfin, c'est compliqué à ah, juger. On... Vas-y, William. Hein. Ah, non, mais on, on sait
4: tous que Thiago Silva et... et Ibra sont venus au Paris Saint-Germain reculons. Ouais. Enfin, faut pas faut pas se voiler la face que c'était vraiment le le cadet de leur de leur volonté euh, et qu'on les a, qu'on les a convaincus notamment Thiago Silva en en, en multipliant quasiment par trois ces ces émoluments et que le le milan l'AC Milan était face à une une offre financière qui ne pouvait pas refuser et c'est ce qui a poussé Galliani et, et Berlusconi à, à l'époque à pousser ces deux joueurs au PSG donc euh, que là que la greffe ait été difficile lors de son arrivée, sentimentalement, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, Thiago Silva, il a été bon tout de suite. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et il n'a pas été que bon. Il a vraiment été exceptionnel à son, à son arrivée. Après, euh, je, préfère, je préfère retenir ça. Peut-être que, peut-être que oui, c'est très maladroit, cette histoire des, des protèges tibias. C'est, c'est clair, c'est, c'est même très énervant pour les, pour les supporters que l'on est mais euh, quand t'engages quand t'engage tous ces joueurs au, à l'été 2013 12, 12, enfin, 12 pardon, putain, ça, le temps passe euh, l'été 2012 qui a vraiment un, un vrai objectif sportif en venant au PSG très peu de joueurs au final, et sûrement pas Ibra, et sûrement pas Thiago Silva on a vu les états de service qu'ils ont eu pendant les années où ils ont, et, où ils ont été là aujourd'hui ils ne peuvent pas dire que ça a été une mauvaise décision dans leur carrière. Euh, Ibra, il a connu ses meilleures années en club au PSG. Je pense que c'est difficile. ce serait difficile pour lui de le contredire. C'est l'endroit où il est venu le, un joueur total et, et qu'il est devenu encore plus grand que ce qu'il n'était avant. Et Thiago Silva aussi, sa carrière européenne, en grande majeure par- partie, on la, on la symbolisera autour de ce qui s'est passé au PSG. Alors, OK, il y a des tâches sur le contrat, mais c'est ce qu'on retiendra au final.
1: Très bien. Euh, non mais c'est une belle conclusion. Et on nous dit parfois on se rend compte de l'importance d'un joueur que quand il part, donc peut-être qu'il fera l'unanimité dans quelques années. Oh, je pense qu'il ne fera jamais totalement l'unanimité, mais peut-être effectivement que <rire> ses, ses mérites seront un peu plus appréciés. Même si c'est que, il sait qu'il a cinq matchs pour partir avec une image. Euh, entre guillemets, royal, peut-être qu'il n'y arrivera pas, peut-être qu'il va réussir, il faudra voir, mais il euh, y a une question qu'on me pose qui est, je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il a fait progresser ou est-ce qu'il a été un frein pour ses coéquipiers qui veut se lancer sur cette euh, question qui est revenue régulièrement au cours de ces 8, 8 saisons au PSG Simon, t'as un avis, Omar Je ne ou... sais pas si, si, on peut, si
2: on est bien placé pour juger ça, en fait.
1: bah Vas-y, euh, ouais. développe euh, sur ce... Ah
2: qu'il a été un frein pour la progression de ses coéquipiers. C'est difficile difficile de répondre, mais je pense qu'il faut avoir l'esprit même un petit peu mal placé pour dire qu'il a été un frein à la progression de qui que ce soit. Les gens sont déjà responsables de leur progression à eux, euh, premièrement. Et puis surtout, quand tu as un joueur qui est autant capable de de donner des consignes, de diriger les autres, voire même d'aider les autres sur le terrain... Parce que pour le coup, Thiago Silva, ce qui est un peu aussi ambivalent, paradoxal, c'est qu'il est très très individualiste et parfois il a du mal avec les autres. Mais pour autant, sur le terrain, lui pour le coup, parfois, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, tu peux te permettre deux trois oublis, 2 trois bêtises. Globalement, il est là pour te rattraper le coup. Je parle de la ligne défensive, ça c'est la vérité. Et je vois pas en quoi ça empêcherait la progression ou quoi Ok, Après, c'est un petit peu compliqué de, de juger totalement cet aspect-là du jeu et de son influence.
1: D'accord. Euh, non, je pense que la question, c'est plus, par exemple, euh, je vois, enfin, c'est un exemple qu'on, qu'on sort régulièrement dans le podcast. C'est par exemple euh, Kim Pembe qui remercie, euh, qui avait beaucoup progressé avec un David Louis qui lui avait expliqué le rôle de défenseur central, le métier, tout ça. C'est pas forcément quelque chose, euh, le travail, euh, enfin, entre guillemets, faire progresser les autres. Euh, qui, qui Thiago Silva a beaucoup fait, mais c'est, c'est aussi lié à son caractère, c'est, c'est lié à ça. Donc euh, je suis pas effectivement. Est-ce que ça a été J'irai pas jusqu'à dire que ça a été un frein pour certains, parce qu'il faut quand même pas. Voilà,
2: euh, comme tu dis, euh, c'est quoi, Mathieu ce que tu racontes là Alors il dit, les, en gros, que les ses coéquipiers ne devraient pas se demander ce que Thiago Silva peut faire pour eux, mais ce que eux pourraient faire pour lui. Je suis totalement d'accord. Voilà. Mathieu
3: Kennedy. <rire> Merci d'avoir la référence. Hein
2: Et
1: on parle pas de l'ancien joueur du PSG qui a fini ruiné parce qu'il joue trop au casino.
3: Ni du latéral gauche de Chelsea, non. Mais après, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer parce que quel joueur aurait eu une progression euh, freinée en défense euh, au PSG
1: Je sais pas. Non, mais en fait, non, moi je pense que c'est plus un frein dans le sens où euh, c'est dur de moi, ça, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est dur de, parfois de composer une défense centrale avec Thiago Silva, parce qu'il euh, y a des trucs où il va te, te sur par moment alors que, genre, la relance, par exemple, avec Kimpembe, il y a des fois, il lui file des ballons, dit, mais, il, tu, tu as des super pieds, euh, tu peux le faire toi-même, quoi. Il y a des moments où, au contraire, il va te sauver la mise. Donc, c'est toujours... Euh, je trouve que c'est, c'est plus difficile, enfin, euh, c'est, c'est plus... Comment dirais-je Peut-être plus juste de parler de, de est-ce que c'est facile d'être complémentaire avec Thiago Silva par exemple Et là je pense que pour le bah, coup, je, je trouve qu'il y a, pas, y a pas.
3: Y a, est-ce que sur les 8 ans il y a vraiment eu une défense centrale complémentaire qui ne comprenait pas Thiago Silva Bah, Il y a eu un moment, je sais, en 2014-2015 par y exemple. Marquinhos-David euh,
2: euh, voilà. marquinhos-David Luis, il y a eu une hype. Ouais.
3: Bah après, bah, tu euh, sais que Thiago Silva-David ça, ça a eu des bons moments aussi. Hein. Ah oui, Enfin, bah, il y a certains matchs. C'est euh... eux qui
2: ont fait le plus de matchs sans prendre de but, je crois.
3: Ouais, ils ont mmh. le record, le record de, de Klichit. Ouais, c'est ça. Ah cheval entre la fin de la saison 2014-2015 et le début de la saison
1: 2015-2016. Non, non, mais c'est vrai qu'on nous rappelle sur le live, ouais, il a pas aidé Sako quand il avait déclaré qu'il préférait jouer avec Alex. Ça, bon, voilà, ça avait pas été. Après Alex,
3: Alex est meilleur que Sako. Enfin, je sais pas si... Après, voilà, c'est Vous auriez vrai. dit l'inverse, vous pas...
1: Non, non, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, est-ce que c'est à lui de le dire publiquement en tant que capitaine c'est pas... c'est pas, c'est pas, c'est pas rien comme déclaration quand même. Enfin, c'est plus, je pense que c'est un peu aussi dans cet état d'esprit que la, l'auditeur nous fait cette remarque. Enfin, je sais pas. Après, Mathieu ou Omar, si vous voulez compléter sur un peu est-ce qu'il a été un frein, est-ce qu'il a été un... Moi, je dirais plutôt qu'il a quand même été un énorme plus parce que tu as quand même un, une, un joueur de référence assez rare. Quoi. Après, il n'a pas été parfait non plus. Quoi. Enfin, c'est pas... Je trouve que c'est un joueur auquel il est compliqué de, de s'adapter malgré tout, vraiment. Euh, Omar, qu'on n'a pas entendu un peu sur cette question, tu as un avis ou pas du tout d'ailleurs Je
4: ne saurais, saurais pas trop quoi te dire parce que c'est ma perception et ce n'est pas un avis ni la vérité, donc euh, moi j'ai
1: préféré
4: garder ça pour moi.
1: Ok, une question pour toi, par contre là tu auras le droit d'avoir un avis. Euh, on nous dit est-ce que Thiago Silva Alex était la meilleure charnière Pour vous, tiens, quel a été justement le meilleur complément de Thiago Silva dans la durée
4: bah, euh, Thiago Silva, Alex sûrement pas, euh, parce que je trouve que euh, bah, Alex est un des joueurs enfin euh, c'est, c'est un bon joueur mais on... meilleur défenseur de lui. Euh... Pff, c'est compliqué. Je pense, je pense que ma, ma charnière préférée, celle que j'aurais peut-être vu le voulu le plus voir développer, c'est Thiago Silva et MB.
1: Ah oui, l'actuel en fait, avec un Thiago Silva peut-être un peu plus jeune par exemple. Ouais. D'accord. Euh, Simon, tu le rejoins un peu sur cette, cette paire-là
2: euh, Je sais pas trop, j'ai, j'ai du mal à mettre d'accord avec moi-même. Je pense que tactiquement et dans la manière dont Chelsea a organisé l'équipe, c'est vrai qu'Alex Thiago Silva a été assez impressionnant de, dans les tâches qu'ils avaient à accomplir sur le terrain, même si Alex, évidemment lui, il n'est pas resté très longtemps il a vécu quelques bons moments avec le PSG, il a un petit peu idéalisé, il n'était pas si fort que ça. D'ailleurs, il est, il est parti assez vite du club, donc c'est bien qu'il euh, y avait aussi euh, un peu d'âge et des limites de compétences pour lui. Mais Thiago Silva, Alex, ça n'a pas été ridicule du tout. Euh, je pense que David Luiz, Thiago Silva, euh, visuellement, on n'en garde pas une impression assez folle, parce que euh, globalement, euh, moi j'ai quand même le souvenir de, <rire> au-delà des, des clean sheets et tout ça, et des minutes sans prendre de but. Que Thiago Silva son volume défensif avait pratiquement doublé euh, entre le, le départ d'Alex et l'arrivée de David Luiz notamment parce que David Luiz euh, avait besoin de Silva pour lui sauver les fesses hein, un certain nombre de fois ce qui était visuellement euh, pas toujours très rassurant euh, et par contre j'ai un grand faible pour euh, Thiago Silva Kimpende euh, tout le monde sait ce que je pense de Marquinhos qui est un très bon joueur par ailleurs et c'est vrai que d'avoir euh, la complémentarité entre les deux dans le sens, c'est pas forcément les deux défenseurs qui s'entendent le mieux au monde, évidemment, mais dans le sens où Thiago Silva, lui, t'apporte toutes les choses que Kimpembe ne t'apporte pas, et inversement, et plus le fait que Kimpembe soit un jeune du club que j'aime bien, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour cette charnière-là. Et je pense que le premier podcast que j'ai fait ici, c'était sur la défense centrale, et j'avais déjà dit à l'époque que je crois plus en Thiago Silva, Kimpembe qu'en Thiago Silva, Marquinez, donc ça fait un moment quand même.
1: Mathieu, tu veux compléter Sur le live, on nous dit Thiago Silva, David-Louis, Thiago Silva, Alex. Il y a un peu de tout. Euh...
3: Moi, j'ai un avis différent, en tout cas, de Omar et, et de Simon. Je suis pas, je suis vraiment pas... Je n'ai pas un bon souvenir de Thiago Silva, Kimpembe, qui est, qui est là, modo, la charnière de, de l'air Tourelle. On <rire> ne peut pas dire dans le truc que c'est la, la charnière... Enfin, la période où on est le mieux défensivement. Après, c'est évidemment la responsabilité qui leur incombe pas entièrement. Il ne faut pas exagérer, mais... Si, si, on doit retenir de l'arturole la charnière Thiago Silva-Kimpebe, c'est pas, c'est pas forcément la période où on a, aura été le, le mieux défensivement. Moi, je, je, garde un très bon souvenir de Thiago Silva-Alex dans le plan de jeu de d'Ancelotti, bien sûr, parce que Alex, évidemment, c'est pas, c'est pas un joueur que tu fais défendre à, à, 45, à 40 mètres de ses buts, parce qu'il est d'une grande lenteur et techniquement, il est pas, il est pas très bon. Mais, euh, dans le plan de jeu d'Ancelotti, c'était, euh, c'était une garantie, parce que tu défendais dans ta, dans ta surface, t'avais des centres, des centres latéraux. Et et dans ta surface, tu avais deux tours devant Sirigu et tu prenais pas de but.
2: Tactiquement, c'était sans doute le plus cohérent, en tout cas, ça c'est vrai.
3: Bah, C'est ce qui m'a semblé. Après, le départ d'Alex, il s'explique aussi par l'arrivée de Laurent Blanc après, où globalement la ligne de de défense remonte et on demande plus de choses sur le plan technique euh, aux défenseurs. Et Alex, de ce point de vue, pouvait devenir un un frein parce que ce que faisaient les adversaires, c'était de bloquer Thiago Silva et Thiago Mota et euh, il laissait le ballon à Alex. C'était très visible, notamment, je me souviens d'un. PSG guingamp le premier match de, l'un des premiers matchs de Laurent Blanc en août euh, c'était ce qu'avait fait avec un 4-4-2 orienté comme ça euh, un joueur se ver... un joueur qui ferme Thiago Silva l'autre joueur qui ferme Thiago Mota et Alex qui qui se retrouvait un peu un peu bloqué à la construction du jeu donc c'était c'est, c'est en ça que la charnière Thiago Silva Alex a trouvé une limite et, et on a on est on a été amené à changer aussi parce qu'Alex avait des problèmes physiques quoi, euh, qui, euh, qui ont amené à son à sa non prolongation à l'époque mais sinon, moi, je garde un, un bon souvenir aussi de, de Thiago Silva, David Louis, c'est plus globalement de, de la période où on jouait avec cinq Brésiliens derrière. Euh, Marquinhos, Maxwell sur les côtés, et Thiago Mota devant la défense. Euh, voilà, toute la période de de, de la fin, de la, la deuxième partie de la saison 2014-2015, et puis quelques matchs aussi en au début de, de l'année civile 2016, quand Corrier a été, a été suspendu. Euh, enfin, mis à l'égard, plutôt. Euh, voilà, j'ai, j'en garde un bon souvenir euh, mais peut-être là aussi, moi, un peu comme comme Simon et Thiago Silva qui m'aimaient plus parce que j'aime les, les deux joueurs et j'aimais leur association que, que parce que sportivement ils ont été irréprochables.
1: Ouais, euh, non, mais c'est marrant, c'est qu'on a tous un peu une période qu'on préfère. Moi j'avoue que je, je trouvais que la meilleure charnière était peut-être celle de. C'était, attendez, c'était l'automne 2014 avec donc Maxwell, David, Louise, Thiago Silva. Et Aurier. Parce que je me rappelle notamment d'un match à Donetsk où les quatre font une presse... 2015, alors 2015. C'est 2015. Oui, 2015, pardon. La dernière année, la dernière année de blanc. Avec l'infâme maillot noir, le premier de la longue lignée de maillots dégueulasses mmh. qu'ils avaient eu. Le, le, le match à Donetsk est excellent. Le match à Donetsk, on gagne 3-0 avec une, une charnière, enfin une défense au complet incroyable. Et je trouve que ce, entre guillemets, ce, cette association avec David Louise à gauche et Aurier à droite qui forçait Thiago Silva à être un peu en danger être un peu sur un fil avec beaucoup de choses à corriger mais aussi des mecs qui physiquement répondent et tout ça où, en fait tout ce qui était duel c'était pas à lui gérer. lui il pouvait se concentrer sur l'anticipation la lecture il, euh, il, était, euh, bah, il était incroyable et pourtant c'était pas une période forcément facile pour lui puisque bah, c'était après la coupe du monde 2014 où il est quand même bien morflé au pays donc voilà, euh, vraiment c'est cette période que j'aimais, je, je, je rejoins un peu Omar sur le ce qui aurait pu être Kim Pembe, Thiago Silva, parce que je trouve que c'est quand même la charnière de toutes celles dont on a discuté, qu'elle est de très loin euh, la moins protégée de, de toutes, puisque on quand même pas de milieu défensif ou de milieu globalement depuis des années. Euh, voilà. Mais par contre, non, on nous demande tiens effectivement un avis sur le Thiago Silva, la défense à 3 C'est quelque chose qu'on a peu vu. Et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir. Euh, notamment euh, au, à l'automne 2018, l'an dernier donc, euh, je mm-hmm. trouvais que c'était pas mal. Il euh, y avait euh, notamment quand il encadrait parfois euh, Kerrer et Marquinhos à un moment. Je crois que c'est à Naples où il encadre euh, Kerrer et Marquinhos. Où je trouve qu'il y avait pas mal de, de bonnes choses. Je euh, bon. n'ai cho- pas
2: des souvenirs de matchs ultra précis précis, précis d'exemples à vous sortir. Et j'ai des souvenirs de débats par contre où on disait bah, que l'équipe ne jouait pas très bien dans ce système mais que Thiago Silva dans ce système-là... Globalement, il régnait. Euh, c'est vrai qu'on a été euh, parfois assez élogieux à son, à son égard euh, quand il jouait en libéraux de la défense A3. Ce, ce qui est compréhensible aussi vu, euh, vu le profil qu'il a et, et les qualités que demande le poste.
1: Après, ouais, tu vois, au même poste, par exemple, enfin pas au même poste, mais en défense A3, à, à Rennes, l'été dernier, il est catastrophique complètement en central droit dans un truc euh, compliqué, enfin dans un système à la tourelle où, où tout le monde n'était pas euh, très, euh, comment dirais-je, très à l'aise, on dira. Mais voilà, il y a un peu tous les souvenirs sur Thiago Silva, qui, euh, la, la, les charnières avec Thiago Silva. Et je pas, est-ce que le fait finalement qu'on tous ou presque on retienne une, une charnière différente, ça ne montre pas à, à quel point il a été fort individuellement, mais à quel point il n'a pas forcément toujours euh, trouvé le, le complément ultime, non Ce n'est pas un peu la conclusion qu'on peut faire de ce débat euh, où chacun si, a un peu possible. un avis c'est,
2: c'est peut-être aussi la conséquence de, de passer autant de temps au PSG et que Thiago Silva, on sait que c'est un un central plus à l'aise, un peu plus bas sur le terrain, et que globalement, il a presque jamais eu les conditions de, de son écosystème naturel, et que ça se voyait pas forcément tout le temps, parce qu'il est vraiment très 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 fort, et que quand tu es très fort, tu t'adaptes. Mais Thiago Silva, s'il avait été joueur ces années-là de, de l'Atlético Madrid, dans Ligue des Champions ou de la Juve, je pense que globalement, il y aurait eu des références beaucoup plus, beaucoup plus claires
1: euh, pour lui. Ouais. après c'est vrai que c'est marrant c'est que nous en France on a une image où il est fortement écorché moi je sais que quand je vois certains commentateurs anglais notamment qui en parlent ils en parlent avec des mots enfin c'est avec un immense respect ils le considèrent je pense notamment genre à la Ligue des Champions sur BT donc et la chaîne anglaise qui diffuse et la façon dont ils parlent de Thiago Silva c'est avec un immense immense respect honnêtement les Anglais euh...
2: l'aiment beaucoup les Espagnols beaucoup moins c'est vrai que selon d'où tu viens t'as pas le même avis sur Thiago Silva forcément
1: voilà. Euh, sur le, le live on nous dit Thiago Silva son meilleur partenaire aura été Alessandro Nesta oui mais je, je, on n'a pas, pas vu Alessandro Nesta au PSG malheureusement on aurait beaucoup aimé on ne dit pas non hein, mais bon bah alors, ça se trouve pas à tous les coins de rue hein, Alessandro Nesta Mathieu tu, tu confirmes que monsieur Nesta aurait été Ah
3: bah pro- Thiago Silva Nesta entraîné par Allegri c'est euh, ça a envoyé. <rire> ça a envoyé. Non, mais c'est vrai en tout cas, Alessandro Nesta, quand il, quand il prend sa retraite en 2012, c'était, il disait « Thiago Silva est mon, est mon héritier, il y a une relation forte entre les deux. » C'est un peu lui qui l'a, qui l'a chaperonné quand, quand il est revenu en Europe au Milan. Je crois que c'était à l'hiver 2008, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça.
2: Oui, il a vu les six derniers mois de Maldini. Donc, c'est l'hiver 2008.
3: C'est ça. Donc, la saison 2008-2009. Et, euh, et donc voilà c'est un peu lui qui l'a, qui l'a réintroduit qui l'a réintroduit en Europe et quelque part c'est aussi lui qui lui a fait sa culture euh, défensive la plus récente donc euh, c'est pour ça aussi que quand on dit euh, oui Thiago Silva à la ligne haute et tout ça mais euh, déjà t'as le, droit de jouer, euh, t'as le droit de jouer autrement et, et de deux il y a aussi, <rire> il y a aussi euh, une gloire à savoir bien défendre euh, quand tu joues plus bas. Enfin, les, les grands défenseurs de l'histoire aussi se sont signalés dans cette, dans cette configuration-là. Il ne suffit pas de, d'avoir la vitesse de pointe d'un, d'un sprinter et, et de faire des corrections comme ça sur les côtés à tout pour être considéré comme un, comme un bon défenseur. Il y a aussi, une, il y a aussi une, oui, une gloire, une qualité qui est celle de la lecture du jeu, de, de l'anticipation, de savoir lire les, les trajectoires, de savoir les couper. Et pour tout ça, Thiago Silva il a donné la leçon à à tous les défenseurs qu'on a eus depuis, euh, depuis un moment et tous les défenseurs qu'on a croisés en Ligue 1 depuis un moment aussi
1: ah bah je vous confirme que je préfère la lecture du jeu de Thiago Silva au tacle glissé de Mario Yepes. Hein. ça nous a été un peu plus utile hein. c'est pas... voilà euh, juste pour finir un peu sur l'image c'est vrai qu'on nous dit que le fait d'être le chouchou de Nasser lui porte peut-être proche de 10 aussi c'est possible, c'est vrai que le, comment dirais-je, les messages qu'il a véhiculés le, un peu les, peut-être aussi les fantasmes euh... c'est bon C'est comme ça, euh, ça fait partie un peu du personnage malgré tout et de ce qu'il laisse à Paris. On peut pas, il il fera jamais l'unanimité, mais c'est très compliqué de faire l'unanimité dans le football. Donc bon, on on va avancer, on va juste attaquer la dernière question sur le thème Thiago Silva, c'est comment le remplacer. Donc, Euh, est-ce qu'on peut justement vraiment le remplacer individuellement Est-ce que ça sera pas une solution collective Est-ce que ça doit venir de l'intérieur, de l'extérieur euh, qui veut commencer sur ce thème euh, très large euh, bah tiens Omar toi qui veux le virer dans, dans trois jours vas-y hein. <rire> débrouille-toi maintenant
4: <rire> non mais moi, je vais commencer par te dire tout simplement que pour moi il est irremplaçable si, si tu raisonnes individuellement tu trouveras pas un joueur qui, qui te fixe autant de, autant de qualités autant d'expérience et autant de savoir-faire. Donc, partie de ce postulat-là, ça t'interdit pas de faire euh, possiblement une meilleure équipe. Si tu, fais, si, tu pars, si tu pars du principe que tu peux associer des profils un peu différents, tu peux peut-être euh,
0: réorganiser
4: ton milieu avec des, des tâches défensives plus claires, notamment pour, euh, pour ta sentinelle, pour employer le mot qui est, qui est souvent utilisé c'est pas c'est pas interdit qu'on fasse une équipe qui est collectivement plus cohérente sans Thiago Silva je sais que c'est très dur et très abstrait à imaginer au moment où on se parle parce que bah pour le coup maintenant il y a il une charnière il y a une charnière très claire qui se dégage à savoir hein, Marquinhos Pembe si on reste en l'état j'ai euh, je crois pas qu'on arrivera à remplacer euh, Thiago Silva par quelqu'un qui viendrait de l'extérieur en, en tout cas pas dans, pas dans un temps aussi court. Donc on va être obligé de, 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 de se débrouiller avec ce que l'on a. Et à mon sens, on a des joueurs de qualité suffisante pour faire deux finales de Coupe Nationale et trois matchs de, de Coupe d'Europe qui te garantiront une défense où tu ne prendras pas huit buts à chaque match. Je pense qu'on on a, les, on a les éléments qui, qui tiennent la route. Maintenant, peut-être que ça va, ça va coûter à rôle d'avoir un, temps de, un plan de jeu beaucoup plus rudimentaire avoir une ligne de défense peut-être plus basse là où Thiago Silva t'aura peut-être forcément beaucoup plus euh, aurait été beaucoup plus utile que ce qu'il va l'être maintenant voilà pour moi c'est pas quelque chose de c'est, vraiment c'est pas impossible c'est très dur mais c'est pas impossible pas pour un temps aussi court après il faut savoir ce que l'on veut si vraiment l'idée du club c'est de faire un coup commando sur le mois d'août pour moi, tu peux tu peux le faire avec, euh, avec Marquinhos et équipe MB, sans aller au-delà de ça. Si tu fixais euh, du coup un autre joueur devant ta défense, je suis désolé, je me, je me répète, ça te garantirait d'avoir un triangle défensif assez fort, quels que soient les attaquants que tu vas, que tu vas affronter. Mais après, euh, on, on reste sur, euh, sur une répartition collective des rôles qui doit être beaucoup plus claire et beaucoup plus marquée notamment sur les sur les côtés, pour stabiliser l'entièreté de ta défense. Mais ça, c'est, je ne me projette pas plus loin que le mois d'août quand, quand je te dis ça. Après, c'est encore un, un autre débat et un autre chemin. Après.
3: Bah c'est la question qui posée posé Philo quand même.
4: Ouais, non, mais...
1: non, mais c'est, c'est très
4: compliqué. Bah, hein. ouais. moi, moi, je, moi, je peux pas. En tout cas,
3: il... faut mouiller. Pour moi,
4: ouais. Bah non,
1: je vais pas non, mouiller il, mais... il, il si... l'a déjà viré <rire> en moins de trois jours laisse le <rire> <rire> Non
4: mais si Tourol euh... si tout rôle, du coup reste en poste, pour moi il a déjà répondu en fait à ce qu'il veut faire. Il veut des défenseurs du coup qui sont rapides, peut-être moins bons dans la dans le duel et dans le 1 contre un, mais qui soient capables d'anticiper euh, des réactions d'attaquants très 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 hauts sur le terrain. Donc pour ça, il a déjà choisi. RR, et là aussi pris pour cela Diallo et il fait confiance à Kipembe pour cela donc ça paraît peut-être clair ce qu'il veut faire on enfin, encore encore faut-il savoir si on s'il si sait très bien ce qu'il veut faire moi je choisis de lui faire confiance donc il a choisi ce chemin allons-y pour le mois d'août à mon sens ça suffira.
1: et après la question qui se pose c'est que c'est compliqué aussi de enfin tu parles du mois d'août mais c'est compliqué de faire venir un patron défensif si tu, entre guillemets, si tu as d'autres idées, ne serait-ce que pour le mois d'août. Recruter cet été un, un joueur qui euh, comment dire, va te remplacer Thiago Silva, déjà, est-ce qu'il y a un joueur qui est en mesure de te remplacer Thiago Silva aujourd'hui Perso, j'en vois deux. Il s'appelle... Euh, allez peut-être trois. Tu as Ramos Varane qui joue le Madrid, donc déjà, tu Et le troisième, c'est Van Dijk qui joue à Liverpool. Tu aussi en termes de qualité individuelle, je pense que tu ne tu ne peux pas le remplacer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas sur le marché de, de joueurs quoi, euh, aujourd'hui qui sont en mesure de, de, d'apporter autant de qualité en un seul joueur qui soit disponible. On nous parle beaucoup de Koulibaly, mais par exemple, un joueur comme Koulibaly, il n'a pas du tout les mêmes qualités que Thiago Silva. Mais alors vraiment, pas du tout. Enfin, il, il est pas du tout. Il est beaucoup moins dans la lecture. Il est beaucoup plus dans. Il, a, il dégage une puissance physique que, que Thiago Silva Rochin a utilisé. Il joue axe gauche et pas axe droit comme lui. Donc vraiment, c'est c'est complètement différent. Et c'est pour ça que je trouve que pour moi, le PSG va peut-être finalement euh, accepter cette année de transition avec la la charnière euh, qui se dégage et qui est la plus logique qui est Kim Pembe Marquinhos, quitte en fait à réinvestir sur un, un milieu de terrain comme tu dis Omar, qui, qui les protégera peut-être mieux. Et on verra dans un an si finalement on se rend compte que la charnière, une fois qu'elle est installée, qu'elle a vraiment pris ses marques, qu'elle a enchaîné les matchs surtout parce que c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'Impey Marquino, c'est souvent une charnière de dépannage et pas seulement une charnière de, c'est pas une charnière du futur. Enfin, ça n'avait jamais été vu comme ça jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y avait forcément tout le temps Thiago Silva au cœur de tout. Mais euh, peut-être finalement qu'une fois que la charnière aura trouvé ses marques, elle sera assez performante Et si elle ne l'est pas, à ce moment-là, aller chercher peut-être un autre joueur, mais qui, est, euh, qui sera peut-être finalement, non pas à la place de Thiago Silva, mais peut-être par exemple à la place de Kim Kimpembe, parce que Marquinhos aura montré, lui, qu'il est un, un vraiment un, un défenseur central très performant. C'est pour ça en fait, je... est-ce qu'à court terme, on a vraiment besoin de remplacer Thiago Silva, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt carrément penser euh, moyen terme, à savoir euh, voir dans un an quel est celui auquel on doit enfin quel est celui autour duquel on doit construire la charnière en fait à savoir est-ce que finalement il ne faut pas mieux aujourd'hui installer Marquinhos et peut-être aller chercher plus tard le complément à Marquinhos plutôt que de construire aujourd'hui autour de Kimpembe à savoir aller chercher un central droit puisqu'on a Kimpembe voire Diallo pour l'axe gauche en fait c'est un peu suis... oui Mathieu
3: non je suis totalement d'accord avec toi Fio. je pense que ça ne sert à rien de recruter pour recruter et de balancer 80 millions sur Koulibaly ou 60 sur Skriniar enfin, pour moi ce serait de l'argent foutu en l'air autant, dire, autant le dire clairement il vaut mieux, enfin je sais pas, après ça dépend. C'est clair que si tu ne prolonges pas Thiago Silva, c'est aussi pour te donner de la marche, pour recruter aux autres postes. Donc autant renforcer l'équipe, voir ce que tu peux faire. essayer de voir de faire la saison en l'état en défense. Et ensuite, une fois une fois que tu auras fait cette saison-là, tu aviseras et tu pourras, tu pourras définir clairement quel est, quel est ton besoin. Parce que là, effectivement, tu es un peu dans l'inconnu. Parce qu'on parle de Koulibaly, c'est un axe gauche. Et on parle de Scriniar, c'est un axe droit, par exemple. Donc c'est déjà rien que ça c'est 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 un peu c'est un peu dans le flou et donc voilà je serais aussi je serais aussi sur cette position qui, qui serait qui serait d'attendre euh, renforcer absolument les autres postes parce que voilà si tu lâches aussi va c'est pour le faire et euh, et voilà mais lâcher de l'argent pour lâcher de l'argent recruter pour recruter pour moi il faut mieux il vaut mieux attendre encore un an et, et avoir qui sait ça se trouve dans un an on aura il y aura plus de défenseurs sur le marché il y aura d'autres opportunités mais là, si, si ça doit se résoudre à Koulibaly ou Skriniar, pour moi, ça me semble, c'est pas le saut de qualité que t'attends, que t'attends en défense, pour moi.
1: Et puis surtout, non, je suis d'accord. Juste pour compléter, par exemple, tu cites le, le cas de Skriniar. On est avec un entraîneur qui aime beaucoup passer dans une défense à trois. Est-ce que, par exemple, les... Skriniar est un joueur qui est en mesure de, de passer d'une défense de l'une à l'autre Il me semble que l'Inter, cette saison, c'est pas le meilleur en défense Non à Non, non à du tout.
3: C'est, c'est, l'un des, c'est l'un des joueurs qui a été le plus pénalisé par le, par le changement de système. D'abord parce qu'ils l'ont passé à axe gauche de la défense ouais. à trois. Et il, a été, bah, il est vraiment pas sur son, sur, son point, sur son profil fort, on va dire. Et même quand il est passé à droite, bon ça a été mieux que Godin. Mais ça n'a pas été... Euh, Clairement, c'est De Vry et Bastoni qui sont les vainqueurs de la défense à 3. Skriniar, de c'est vraiment... Oui, vas-y. Bah, de Vry, c'est, un, c'est un vrai libéraux. C'est un joueur très élégant, qui a une excellente qualité de relance, d'anticipation, de lecture. Maintenant, est-ce que c'est... est-ce que c'est... Pour le coup, il peut avoir des qualités en commun avec Thiago Silva, mais est-ce mmh, que ce serait lui, lui ça, qui compléterait Marquinhos À moins que toi, tu joues à défense à 3 avec Marquinhos, De Vrij et équipe Mais en plus, il coûterait une blinde hein, aussi, De Vrij.
4: Mmh. Non, De, de Vry, hein, est pour le coup un joueur euh, exceptionnel. Vraiment, de Mathieu a très, très bien synthétisé ses, ses grosses qualités, mais je ne pense pas que l'idée de, d'essayer de cloner Thiago Silva soit un, soit un projet viable à, à long terme. Le club a, a fait des paris, a fait des choix sur des, sur des profils de défenseurs qu'on a identifiés comme étant ceux du futur. Donc maintenant, c'est autour de ça qu'il va falloir développer et, euh, et ne pas... Ne... Enfin, si on fait la, la, la course à, au clone de Thiago Silva, c'est quelque chose de perdu. Il n'y a, a pas d'équivalence tant en termes d'expérience que de, que de profil. Donc, il faut aller vers autre chose. Par contre, il faut fondamentalement renforcer ton, ton milieu de terrain qui, qui se fait déchirer en transition euh, dès qu'il y a un milieu qui court un petit peu. Qui court un petit peu. Donc, euh, c'est surtout tout ça qui va être important et, et quelque part rendre cette succession. Se rendre responsable de la succession de Thiago Silva, ça doit être une œuvre collective et pas individuelle pour le coup. Parce bah. qu'on a a failli à chaque fois qu'on a essayé de de faire un un pour un. On l'a fait pour Ibra. Encore pour Ibra, on a pris trois joueurs. Même ça, ça n'a pas marché. (rire) Maxwell, ça n'a pas marché. Si on le fait pour Thiago Silva, les mêmes causes produiront probablement les mêmes effets.
3: C'est ce qu'on nous dit sur le Après, là, si il... tu veux, si tu prends Skriniar Scren- si si ou Koulibaly, c'est pas du tout les mêmes qualités que, que Thiago Silva Skriniar c'est, c'est un joueur vraiment physique de duel qui va mettre le pied, qui va essayer de passer comme ça devant l'adversaire. Et Koulibaly aussi, un joueur très puissant, très, très haut duel. Donc, ce serait des profils différents, mais c'est surtout l'idée de mettre 60-80 millions sur un défenseur comme ça à l'aveugle, sans savoir vraiment quelle, quelle est la qualité que tu recherches et quelle est euh, vraiment la complémentarité et la charnière qui va se dégager. Ça, ça peut être vraiment très très dangereux. Par contre, viser un défenseur, expérimenté entre 27-30 ans euh, pour faire le nombre, ou... je ne sais pas, ça peut être ça peut être une autre idée. Type Felipe de, de Porto l'an dernier, qui a été transféré à Atlético et qui a été une, une bonne surprise. Ça peut être une, une idée pour faire euh, comme ça la transition. Euh, et, mais pour être vraiment derrière euh, la charnière Marquinhos qui mais par contre.
1: On nous donc parle. Ouais, Par exemple, on nous dit, on nous dit sur le live, il y a quelques noms qui sortent. Par exemple, Gabriel Lille Gabriel, il est axe gauche. C'est un pur gaucher. On ne va pas prendre encore un mec axe gauche, sachant qu'on a déjà Kim Pembe et Diallo à ce profil-là. Et on nous parle de Luis Felipe, de la Ladio. Effectivement, c'est un profil qui est intéressant. Mais le problème qu'il a, c'est que lui aussi, c'est encore un très jeune joueur. Si je me trompe pas, c'est un 97, donc il a 22 ans. Le PSG a déjà. Enfin, je ne sais pas si on a réalisé, mais aujourd'hui, Thiago Silva va partir. À votre avis, le... quel est le défenseur le plus âgé du PSG après Thiago Silva Bon, Meunier, il a 29 ans, enfin il a 28 parce qu'il est de septembre, donc il, a... il va avoir 29 ans, c'était le deuxième plus vieux après. On va se retrouver, le plus vieux c'est Bernat, Bernat qui est né en 93, qui va avoir 27 ans, ou qui les a eus, voilà. Le PSG a quand même un gros problème d'expérience en défense centrale avec le départ de Thiago Silva.
3: Ouais, puis c'est pu s'éviter de qualifier Bernard de défenseur aussi. Donc.
1: Oui, voilà. Non, mais En, en défense ouais. centrale, on a euh, Kimpembe, 95, août 95, il va avoir 25 ans. Euh, Diallo, de mémoire, il est avril 96, donc il va avoir, il a 23 ou 24 ans. Enfin, il va les, il okay. les a eu les 24. On a euh, Marquinhos, 26 ans, ce qu'il est de mai 94. Et Kwasi qui est de, de juin c'était hier <rire> juin 2020, il vient d'avoir 18 ans. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas un du défenseur central. Il ne son d'ailleurs. Tout à fait. Mais signe, Tanguy. Euh, ça fait quand même quatre joueurs en défense centrale, il n'y en a pas un de plus de 26 ans. Il n'y si, a aucun grand club en Europe qui, qui joue avec une défense aussi jeune. Et on sait à quel point, à ce poste, l'expérience, ça compte. Et pour ça, je pense que, comme Mathieu dit, euh, aller chercher peut-être un joueur de, de complément ou, ou si ce n'est pas de complément, au moins un mec d'expérience, ça pourrait être une très bonne idée. Mais plus pas faire surtout pas faire un remplacement poste pour poste bon évidemment c'est si les moyens de faire Varane tu fais Varane hein. enfin je dis Varane c'est le premier nom qui me passe en tête parce qu'il est axe droit il est français enfin il coche toutes les cases il est parfait mais il euh, y a quand même beaucoup plus de chances qu'on se retrouve à devoir installer vraiment Marquinhos euh, que de jouer avec euh, bah, d'aller chercher entre guillemets un, un crack européen et on me dit l'expérience ça veut rien dire avec l'âge ouais je suis d'accord Marquinhos est très expérimenté pour son âge mais Marquinhos, il n'a jamais joué une demi-finale Ligue des Champions, par exemple. Il a jamais joué une finale de Ligue des Champions. Le seul quart de finale retour qu'il a dû jouer, de mémoire, c'était celui à, à Barcelone, où finalement, il n'y a même pas match. C'est... c'est embêtant, quand même, de pour gagner la Ligue des Champions. On dit souvent qu'il faut des joueurs qui l'ont City déjà gagné. City toi. dans le 3-5-2 aussi. Voilà, oui, oui, City dans le 3-5-2, le pauvre, bon, voilà. Euh... Il a joué ce match-là Oui, oui, oui. Bah oui, puisque il joue axe gauche au
3: départ avec euh, Aurier axe droit. Ah, lui, tu ne souviens pas souviens pas de la permutation entre Marquinhos et Aurier qui dure 20 minutes en plein milieu si, de la première mi-temps. mais ouais. j'ai été
2: plus traumatisé par Aurier euh, axe droit.
1: Voilà. Non, mais euh, c'est un peu ça que tiens. Est-ce qu'on... le retour de la piste Boateng, oh, euh, Boateng est plutôt bien relancé au Bayern, je pense pas. Mais par... moi, dans l'idée, par exemple, je, je trouve que c'est pas bête. Après, Boateng, il fera jamais du Thiago Silva non plus. Hein faut pas faut pas lui demander ça quoi c'est c'est pas enfin euh,
2: on verra J'ai jamais un joueur dans déjà de quoi euh, Simon beaucoup de joueurs de Bundesliga dans l'équipe déjà
1: c'est vrai en plus oui mais bon on est plus à ça près. Tu sais. si on va te chercher un, un bon de Bundesliga c'est mieux qu'un mauvais de Serie A hein. enfin voilà non mais l'expérience ça... <rire> non mais enfin je sais pas euh, moi je peux dire que <rire> Je, je peux te dire que je, je, préfère, aller un... je préfère aller chercher la semaine chercher un mec de Bundesliga qu'un Pepito Acosta qui joue au Mexique ou je sais ouais. où il est. Hein. Mais bref. Si,
4: si, si, si c'est Kimmich, on, on se plaindra euh,
1: pas trop. Voilà. Pareil, Lucas Hernandez du Bayern, il a signé pour 85 millions d'euros. Il va pas partir cet été. Hein. Il vaut trop cher. Hein.
2: Riemenes, jamais axe droit lui non plus.
1: Voilà, en plus. Euh, oui, Rimenes, l'Atlético Madrid, mais pareil, c'est, c'est très cher. Et en plus, est-ce que c'est, pareil c'est exactement... Rimenes, Kimpembe,
2: par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit une paire très complémentaire, par exemple.
3: Ce, ce serait drôle à voir, mais Rimenes est beaucoup blessé hein, ces derniers temps, malheureusement.
2: Voilà. Avec ah. tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça me fait penser... Euh, peut-être qu'il fallait le prolonger au moins d'un an. Hein. Vous bah, euh... bah,
3: Omar peut te refaire sa tirade hein, si tu pas été <rire> non, non, J'ai la bien la
2: compris fois. les points de vue des uns et des autres, mais... Mais moi, euh, je, moi j'ai, moi, j'ai, dans j'ai la inconnue, ouvert
4: la cagnotte
2: moi. <rire> 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 vrai, moi personnellement je me méfie des, des non-remplacements où, où soi-disant les problèmes seraient collectivement on se débarrasse c'est vrai que c'était le même, joueur, le même le raisonnement euh, qu'en 2016 hein, si on... c'était le non, même raisonnement
3: en 2016 va hein. payer pour apprendre et
2: globalement si on prend pas 95 buts en Ligue 1 la saison prochaine personnellement je crierai au, au miracle j'assumerai chacun de ces, bon. ces, ces, ces mots mais par exemple.
4: 95 buts. Hein.
1: Vous noterez ouais. donc,
2: donc. 95 buts, Simon, je sais pas, les maths C'est ça parlait d'être trop
1: hein. ton truc, ça fait quand même 2,5 buts par match. Hein.
2: Bah j'aurais dû dire 110 buts
1: en fait. Alors je, <rire> je suis rendu <loin> compte. <rire> je sais que t'étais un ailier droit euh, qui était meilleur que Louis Figo, mais il n'y a pas souvent des joueurs comme ça en Ligue 1, je te signale. On va peut-être pas prendre 3 buts tous les week-ends quand même. <rire> euh, on nous dit est-ce que Godin est cramé non mais Godin a d'énormes Ouh. difficultés dans la défense à 3 de l'Inter c'est pas pour le ramener au PSG qui souffre non. il est cramé et en
3: plus ah, Godin, Godin dans le système défensif de Tourelle euh ça ne ce serait lui... pas lui rendre service on va
1: dire. non honnêtement voilà godin n'est pas fait pour aller jouer très haut sur le terrain et lucas clusterman mais lucas clusterman c'est un peu le, c'est un peu le clone de Kerrer en fait savoir c'est un joueur qui joue dans une défense à 4 il serait plutôt arrière droit et dans une défense à 3 il serait plutôt central droit donc c'est... c'est pas du tout un joueur qui correspond à ce que cherche le PSG non plus enfin, je suis pas sûr que le PSG ait cherché un défenseur d'expérience du côté de leipzig par exemple donc euh, voilà mais oui on nous dit si, si on se rend compte qu'il nous faut un défenseur central assez âgé expérimenté qui s'intègre facilement c'est Thiago Silva oui mais <rire> c'est, c'est pas c'est pas possible donc euh... il y a David
3: David Luiz c'est en fin de contrat hein, dans, dans un mois
1: <rire> non mais en, lui en plus défense à 4, défense à 3 il peut jouer partout mais bon je suis pas ah, sûr que joue. je
2: suis pas sûr que le PSG
1: les, les, les longs
3: ballons de David Luiz
1: d'un profondeur pour Mbappé
3: il, euh, il ça soulagerait tôt. un petit peu
2: Kimpembe à la relance ça c'est, c'est sûr
1: ouais mais par contre je suis pas sûr qu'il euh, comment dire qu'il qui l'a ait laissé que des bons souvenirs au, au PSG dans sa façon de partir. On nous parle de Savic de l'Atletico Madrid, ouais, effectivement, il a un profil, lui, expérimenté, qui ne sera pas non plus un titulaire ah, indiscutable. Le
2: problème, à lui, c'est qu'il est nul, par contre. Je préviens <rire> les gens. C'est le moins bon défenseur que l'Atletico ait depuis des années, je ne sais pas ce qu'il fout là-bas encore.
1: <rire> bon, ben bah voilà, Simon vient d'assassiner le pauvre Savic en direct. Hein. Donc, On ne parle pas de Mignacovic-Savic ah, de, de la Lazio. Ou... Hein. On parle de Savic.
2: Euh, avec une moustache.
1: Après, moi, je c'est... sais qu'il y a Benjamin Stambouli qui est en fin de contrat à Schalke. Il peut faire l'affaire. Mais oui, effectivement, c'est là où on se rend compte que Mataïs de la... Delirte, qu'on a raté, c'est c'est oui. c'est... c'est gênant. oui. Ça aurait été bah, le truc, c'est solution, que Delirte hein.
3: de n'avait pas la surface financière pour le faire en même temps et de garder Thiago Cibar. Parce que on... Je trouve qu'on on... On le dit un peu trop rapidement, on, dit... on a préféré Diallo à Delirte. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Si tu prends le coût d'un, de Delirte sur une année et le coût de Diallo sur une année, c'est du simple au triple hein, avec les amortissements et le salaire chargé. Donc euh, clairement, c'est, c'est, le choix qu'a fait le PSG, c'est un choix de, de l'économie hein, sur, sur ce dossier-là, et aussi parce que Delirte a, a, a refusé de venir. Donc, euh, mais ouais, quoi qu'il en soit, si, si Delirte si Delirt était venu, tu aurais fait une grosse vente derrière parce que économiquement, c'était, je le dis, c'est du simple au triple hein, le rapport entre un Diallo et un Delirte.
1: Ouais, on nous parle de, du turc de Leicester, euh, comment il s'appelle Soyunsun, c'est ça Je sais jamais son nom et comment ouais. ça se prononce. Mais pareil, euh, euh, aller chercher un joueur en première ligue, c'est rarement une bonne idée, euh, parce que ça coûte très très cher. Non pas qu'ils ne soient pas, ils sont pas bons, au contraire, il y a des joueurs très bons en première ligue. Mais quand vous voyez le prix auquel euh, Maguire a signé à Manchester United, ça vous donne une idée de la valorisation des joueurs. Soyunsou, voilà. Oh.
3: En parlant turc, euh, j'ai... ça me donne une idée euh... Peut profiter du, du manque de lucidité de la Juve en ce moment pour,
4: pour J'en ai faire dit... une offre
3: pour, de, pour demi voilà. euh... qui...
4: son, son genou va mieux d'ailleurs
3: Je sais pas, il, il a été blessé en janvier au moment où il devenait titulaire, devant Delirte justement. Et, euh, et depuis, voilà, il s'est blessé. Là, il, re, il re... on verra sur les prochains matchs comment il revient, mais ce qu'il avait montré en quelques matchs à la Juve, c'était, c'était assez impressionnant. Et c'est, c'est un joueur qui ressemble énormément à Pépé, le PP des premières années. Donc pour le meilleur et pour le pire, c'est un joueur extrêmement agressif qui qui va te faire des. qui peut te faire des sueurs froides par moment parce que il met. il s'engage à fond dans, dans ses tacles et dans ses, dans ses interventions. Euh, mais c'est un joueur qui a montré énormément sur un très peu de matchs à la Juve. Et et la Juve qui est à la recherche de plus-value et qui, et qui est d'ailleurs en ce moment sur un autre défenseur de, de l'Elas Véron qui est Kumbula, euh, ça peut être une idée de, de partir à la à la chasse sur demi par contre ça ferait un autre joueur très jeune en défense ça c'est clair
1: euh, non deux questions euh, on nous parle de Romagnoli mais Romagnoli axe gauche on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast euh, si vous vous en rappelez pas question pour Mathieu parce que question économique l'économie de Thiago Silva ça se chiffre à combien
3: Mathieu bah, on n'a jamais. Enfin, je sais pas, t'as le salaire net de, de Thiago Silva, Fio.
1: Non, le brut, je crois que c'est autour de. Mais c'est impossible à savoir parce qu'en fait, t'as tellement c'est de primes et tout ça. Mais oh, on va partir sur 15 euros o- par an. Franchement, les, ordre,
3: les ordres de grandeur, c'est une bonne trentaine de millions d'économisés hein, pour le PSG. Voilà. Après, minimum,
2: euh... oui, minimum. Ouais. Ouais, c'est
1: ça, ça finance
3: à Melikovic-Savic, grosso modo, si tu, veux, si tu veux savoir. Oh là là. Parce que, que Melikovic-Savic. <rire> oh,
2: ce que t'as pas dit, toi.
3: <rire>
0: je... Demain, <rire> Demain un article du sport.
2: J'avais dit la même chose à chez Putti il y a quelques jours. S'il va pas, en gros, tu peux assumer Milinkovic-Savic. Bon, ouais, mais la différence, Simon, c'est que toi, personne t'écoute quand tu parles d'économie. <rire> On est désolé pour toi. Non, c'est pas parce que tu as tort 90% du temps que les 10% restants, t'es nul. Hein. <rire> bah ouais, hein.
1: c'est, pas, c'est pas parce que certains sont relégués tous les ans que c'est des mauvais coachs. Hein. Il y a une fois, ils vont réussir à se sauver. Hein. C'est pareil. Hein.
3: Non, non, mais il a raison, pour le coup, Simon, il a raison. Sais ça sais. libère à peu près l'espace pour Milinkovic-Savic. Si tu veux le signer, genre à 80 millions pour. Euh... Je sais pas entre 7 et 10 millions net, Ça, ça libérait grosso modo l'espace pour un an. Ouais. Donc, euh, bon, après, on verra. Hein. Après oui, voilà. Je sais on pas s'il mettra pas tout prolongé, le budget.
2: On n'aurait pas prolongé Sylvain 5 ans non plus aussi. Non. Euh, on nous parle de
1: Alderweireld, de le Belge de Tottenham. Mais alors si je me trompe pas, il a prolongé à Tottenham. Il a prolongé. Euh, il, il a, a prolongé prolongé. après l'arrivée de
2: Mourinho.
1: Voilà. Bon après c'est très long. Non, il y a une question qu'on nous pose qui est effectivement toute simple mais qui, je trouve, qui résume tout euh, de ce débat. C'est finalement, euh, dans tous ceux qu'on a cités, qui est plus fort que Marquinhos, dans l'idée
3: Plus fort à quoi Bah Au foot, hein, <rire> on parle pas de la belote. <rire> euh... <rire> non, mais Koulib- Koulibaly a, a déjà atteint des niveaux qui sont extrêmement élevés à Naples. Oui, ça il ne s'agit, euh, s- s'agit pas de le dire euh, ou de le nier. Hein, c'est... Aussi, hein. Yard, ouais, la saison sous Spalletti, ouais. mais euh, ouais, moins cette vrai. année. Mais non, Koulibaly, Koulibaly Soussari, il avait vraiment un très très haut niveau, et il a, pour le coup il a des références aussi en Ligue des Champions face à Liverpool, face à nous, euh, mais bon c'est un type de défenseur, c'est un axe gauche déjà, c'est un joueur extrêmement dans le duel et dans la puissance physique, euh, est-ce que tu mettrais Kimpembe, Koulibaly, Diallo, est-ce que, pareil, est-ce que tu mettrais 80 millions d'euros, est-ce que tu ferais le gros investissement de l'été sur, sur Koulibaly par contre, juste une chose, je pense, euh, par contre, le départ de Thiago Silva ne te finance pas Mjenikovic-Savic et Koulibaly ensemble. Là. Ça, c'est, ça, c'est non. Donc, euh, il, si tu veux avoir les deux ou si tu veux avoir un gros défenseur en plus d'un gros milieu de terrain, il faut arriver à vendre absolument tes, tes indésirables que ce sont les Herrera, les euh, Draxler, les euh, Ressé, les Areola, etc. Les Paredes,
4: <rire> Merci. Merci du coup de nous dire que c'est impossible, Mathieu.
3: <rire> On veut ça bien pas certains confrères
4: de faire
3: non mais grosso modo si tu veux ré- si arrives à vendre Ressé, Areola et ça te libère à peu près autant qu'un, qu'un Thiago Silva mais le problème c'est que va trouver un club à Draxler, va trouver un club à Ressé, va trouver un club à Rera
4: il y a au moins autant de chances que je sois mis ce monde dans 6 mois
1: quoi. <rire> bah, un club à Ressé, ça peut se trouver il y a, y a bien un, des mecs qui chargent des DJ un mais... club de foot non mais qui... c'est autre chose c'est ça le gros problème de Ressé quand même, faut le dire Bon, mais non, oui, si tu arrives à dégager de la masse salariale euh, de façon importante, on va dire, et récupérer peut-être un peu des pépettes sur des joueurs qui sont amortis, euh, tu peux éventuellement envisager, mais bon, euh, c'est compliqué quand même. On nous dit que Koulibaly va coûter au minimum 50 millions, ouais, mais Naples, ils en attendent 100 millions, donc euh, on est loin du compte. hein. Puis Koulibaly, ça sent quand même pas mal l'Angleterre où où ça coûte cher, euh, enfin, où ce qui coûte cher ne leur fait pas peur, quoi. On nous parle de Pao Torres, successeur désigné de Ramos en section, mais voilà, c'est pareil, c'est, c'est très jeune ça, très très jeune euh, comme joueur. C'est probablement un très bon joueur, je connais pas, euh, à part de nom, je ne connais pas du tout, donc euh, comme ça je ne peux en dire beaucoup. Hein. Mais oui, il y, y a beaucoup de, de noms comme ça qui sortent, mais trouver le bon profil, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de, d'envisageable, et on est tous globalement d'accord sur l'idée de un peu entre guillemets de, de patienter peut-être sur euh, installer vraiment Marquinhos Kimpembe avant de voir l'été prochain euh, avec un peu plus de visibilité ce qui, ce qui, ce qui sera le mieux non Ça, Ça Oui para... c'est clair si le marché ne,
2: satisfa- ouais. ne satisfait pas tes besoins tu ne vas pas sur le marché surtout euh, vu la situation économique bah, déjà surtout... tu ne prolonges pas Thiago Silva pour euh, raison je pense bien majoritairement économique ce n'est pas pour aller se ruiner derrière en faisant n'importe quoi euh, sur un marché qui ne te correspond pas à ce moment-là donc il euh, faudra euh, Attendre et voir.
4: Très bien. Ah, et puis, tu et puis, et puis as prolongé très fortement ces, ces deux joueurs-là. Tu les as augmentés aussi très fortement. C'est le moment de justifier la confiance qui a été placée en eux. Il enfin, y, y a un moment où la politique sportive impose de, d'assumer les, les décisions. Quoi. On ne va pas toujours euh, enfin, retourner sur le marché en, en reconnaissant peut-être des, des erreurs. Là, là, il est temps de miser, euh, de miser sur eux. C'est, c'est les choix qu'on a faits. On y va quoi.
1: Non mais t'as, t'as raison de le dire. Enfin, on a quand même filé à Marquinhos un salaire de bah, quelque part. Le, le salaire de Thiago Silva, c'est un peu celui de Marquinhos après l'augmentation, quand même. Bah,
4: <rire> c'est, c'est ça quoi. Dans c'est, l'idée. Des, c'est, des, c'est des joueurs qui ont, qui ont des salaires de, de, de joueurs d'élite européenne. Enfin, je suis pas. C'est pas des salaires de remplaçants niveau... en tout cas, c'est clair. Voilà, <rire> je, 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 je suis pas à niveau salaire, mais. Enfin, ils sont payés comme les, les top joueurs euh, à leur poste dans les, dans les meilleurs clubs du monde. Donc maintenant, il est temps de, que ça se matérialise aussi, aussi sportivement. Donc euh, oui, ils ont la pression. Oui, ça, ça tend un petit peu tout le club. Mais il, il va falloir que aussi fassent le, le saut de qualité. Et là, il n'y aura plus Thiago Silva pour, pour se cacher derrière qui que ce soit.
1: Non, non, mais je suis bien d'accord avec toi que Thiago Silva, il a beaucoup pris, mais il y a un moment où il faudra assumer. Et on peut... ah bah là, on, re- on retire on
3: retire les petits trous hein, pour, Thiago, pour Marquinhos et Kimbembe, hein. c'est Maintenant, ils sont lancés dans le grand main.
1: Ah là, oui, oui. Bon. On espère qu'ils suivent le Tour de France, parce que c'est important. <rire> bon. euh, oui, donc on va attaquer la partie question-réponse. Je pense qu'on a fait le tour sur Thiago Silva. 310 matchs, un profil qui sera très, très dur à remplacer, voire impossible. Et puis, bah une fin, on va voir si c'est dans deux jours ou dans deux mois, comme dirait Omar. Voilà, on attaque donc la partie questions-réponses. Il y en a déjà qui ont commencé à poser des questions parce que j'ai, j'ai prévenu par le live sur YouTube. On parle d'un retour de Mamadou Sako, Non, avec déjà deux gauchers axe gauche. Je ne pense pas que Mamad soit dans les plans du PSG et puis visiblement, ça, ça pourrait se faire avec Lyon. Euh, on nous demande est-ce qu'on a un bon profil chez les jeunes alors il euh, faut que vous réalisiez que déjà euh, si euh, c'est toujours un jeune il a 17 ans enfin il a plus 17 ans mais il avait 18 ans cette année c'était quand même un U18 seulement donc euh, là il va devenir U19 il ne faut pas espérer qu'on ressorte euh, entre guillemets dans, dans l'année si on ressort un défenseur central chez les jeunes c'est, c'est exceptionnel hein. normalement ouais,
4: c'est, ce sera de la folie
1: voilà alors il euh, faudra attendre un peu normalement le petit Baldé enfin le petit euh, bon c'est vite dit. Hein.
4: Ouais, il n'est pas très petit.
1: Non, il n'est pas très petit. Il est quand même euh, plutôt celui qu'il faut attendre en défense centrale, je pense, d'ici euh, peut-être aller un an ou deux carrément. Mais euh, là, on ne on se rend pas compte parce que, comme il s'appelle, Kouassi et Aouchiche sont des joueurs formidablement précoces. Mais normalement, il ne devrait pas être là. Kouassi, devrait pas être là. Kwasi, on dev... C'est justement Kouassi, ça devrait être éventuellement ce, le cinquième de l'année prochaine. Donc euh, voilà. Du nouveau sur lui, bah, il y a eu le, l'article du Parisien de l'excellent Yves Leroy qui a dit que le joueur voulait signer à Paris, ce qu'on savait déjà un peu, il avait à moitié annoncé quand même de façon publique, après Reims-Pégé en, en demi-finale à la Coupe de la Ligue, il ne faut pas l'oublier. Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal parti. Il a 18 ans désormais, donc euh, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui, comment dire, qui s'éclaircissent, côté allemand oui, en tout donc, cas.
4: Oui. Donc, donc des agents peuvent toucher des primes sur lui. Voilà. À chaque fois, on le disait en sous-texte, mais en gros, quand tu as 18 ans, tu peux être intéressé sur un contrat. (rire) Donc voilà pourquoi c'était important. Voilà,
2: nous parlons français.
1: Tout à fait. Euh, Donc, est-ce qu'il y a du nouveau Bah, Il y a le fait qu'il a 18 ans, et rien que ça, c'est très nouveau. Et à voir. Mais honnêtement, la la thèse du Milan AC, ça paraît très compliqué qu'il aille là-bas. Le le RB Leipzig, il n'y a rien de nouveau côté allemand qui est sorti depuis des mois. Euh, ils étaient très confiants il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'ils le sont toujours C'est compliqué. Euh, bon, à voir. Est-ce que, aussi euh, on aura des nouvelles avant le 30 juin Ce n'est pas totalement certain. Il faut voir. Mais euh, on a toujours dit qu'il fallait attendre qu'il ait 18 ans. Je pense qu'on est quand même dans les, les derniers jours avant le. Comment dire le... Le, le dénouement. Voilà, le dénouement, on dira. Euh, juste en vitesse, les rumeurs NDD, Thomas Porter La rumeur NDD, elle n'est elle est pas... pas allée bien loin. Pareil, euh, Leicester. C'est pas un club qui est vendeur, surtout quand il risque de jouer la Ligue des Champions. Alors, il faudra voir si la Première Ligue va au bout, s'ils sont officiellement qualifiés à la fin de la saison. Mais en général, ça ne sera pas très vendeur. Enfin, ils ne vont pas vendre. Et Thomas Partey, bah, Thomas Partey a expliqué au PSG que lui, c'était l'Atletico et la Première Ligue. Donc à partir de là, euh, soit on lui fait une offre salariale démesurée, mais est-ce qu'on est en mesure de la faire Soit c'est mort et il voilà, faudra passer à autre chose. Globalement, ça ne sent pas très bon pour la piste ma parté au PSG. Euh, est-ce que Gaï a un gros salaire Non, pas trop. Globalement, toutes les recrues de l'été dernier ont un salaire très mesuré, à l'exception de celles qui ont été signées par euh, le prédécesseur de Leonardo Leonardo, euh, notamment M. Herrera, euh, qui lui, pour le coup, a un très gros salaire euh, et que, qui est ouais, de puis telle. Oui. Icardi, Icardi et Navas, quand même. Oui, mais euh, Icardi et Navas. Les recrues euh... intermédiaire, oui, ça sera bien. Euh, voilà. Dialogue, Gay, oui. Je pense que c'est surtout pour ces, ces joueurs-là dont on parlait. Euh, tiens, on nous demande. Quel, euh, est-ce que Gaël aurait deux offres de Première Ligue si c'est vrai que doit faire le PG Alors, euh, bon si je dois dire euh, ce que j'en pense, je pense que c'est complètement faux et qu'aujourd'hui les clubs de Première Ligue, ils attendent de savoir à quelle place ils vont finir avant de commencer à faire des offres. voilà enfin, Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, je, je trouve que c'est très prématuré. Le seul club de Première Ligue qui a vraiment avancé sur le recrutement, c'est Chelsea. Et c'était pour une raison très particulière, savoir que Werner, sa clause libératoire, était plus valable après le 15 juin. Donc c'est pour ça qu'il fallait bouger vite, très vite. Je ne sais pas, si Simon ou Mathieu ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose sur Gaï et les offres anglaises.
2: Euh... Non, non, si, si, Tu as l'air d'avoir complètement raison.
1: Voilà. Et <rire> bah, ah oui, à uh, Wolverhampton, uh, renseignez-vous sur leur méthode de recrutement. Qui est le directeur sportif Comment ils recrutent Et depuis combien de temps ils n'ont pas pris un joueur de plus de 30 ans Je vous aide, c'est Joao Moutinho, parce que l'agent s'appelle George Mendes. Okay. Voilà. Euh, est-ce que le PSG deviendra moins fort sans Thiago Silva, Meunier, Cavani et Kurzawa <rire> Ça dépendra qui les remplace, non C'est un peu toujours la même question, parce que... Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, le fait qu'on perde un peu quatre joueurs comme ça d'un coup, dont trois en défense bah
4: Après, il y a trois joueurs sur les quatre les que tu, tu viens de nommer qui ont un apport quasi nul depuis au moins 4 ans. Donc, je sais pas si on sera moins fort sportivement. Thiago Silva, oui, bien sûr, c'est, c'est une perte énorme. Ça fait, ça fait plus de deux heures qu'on parle. Maintenant. L'impact à mesurer, il, il, il se fera un peu plus au long.
3: Mais c'est marrant cette question parce que les, euh, les quatre joueurs qui ont été cités, c'est quatre joueurs qui étaient présents à Barcelone en 2017 et qui étaient titulaires là-bas. Et du coup, c'est un peu incohérent avec ce qu'on dit à chaque fois, il aurait fallu un, un grand ménage et, et le fait d'aujourd'hui de, d'avoir peur de leur départ, soi-disant.
1: Bah après, mais... de, de BG Barça, il ne restera bientôt. Enfin, de Barça... Que Draxler non, bah non, il de restera. Draxler, ouais, c'est ça. Non, c'est je, je parle, je parle de oui, oui, non, non, mais... mais... Voilà,
3: ah, il reste Marquinhos, Verratti et Draxler. Voilà, bah. et Di Maria qui rentre en jeu. Euh... Du
4: coup, il en reste plus qu'un plus qu'un à éliminer.
1: Oui, euh, on nous demande est-ce que Alessandro Florenzi peut être une piste, une piste pour le poste de la terre à droite. Si je me trompe pas, il a signé définitivement à Valence ce week-end, non, Mathieu C'est pas ça Ah, Je sais,
3: j'ai pas suivi s'il avait signé définitivement, mais il était ensuite libre à la Roma et il était plus du tout, enfin, il était poussé d'or alors qu'il est enfant du pays, entre guillemets. Que non non il c'est pas malheureusement il a perdu, il a perdu un niveau hein, ces dernières années.
1: Il, il m'a semblé voir ce week-end qu'il avait qu'il avait resté à, à Valence. Euh, voilà je crois que c'est Dimartio qu'on a parlé ce week-end. Bref autant dire que c'est pas une piste. Euh... Voilà. on nous dit quelle place pour Thiago Silva dans le classement des joueurs de l'RC. Où est-ce que vous le mettez?
2: Euh, dans ceux qui sont partis, dans ceux qui sont là. Euh, si on parle que des joueurs qui sont partis ou vont partir comme Thiago Silva. Personnellement, je le mets numéro 3. Ibra 1, Mota 2 et Sylva en troisième. D'accord. Omar, oui, tu le mets où toi
1: Numéro 2. Derrière Ibra, non Derrière Ibra. Et tu, pareil, tu comptes que ceux qui, sont, qui ne sont déjà plus là. Ouais, c'est... je compte hors, hors catégorie, pastoré. 1, <rire> <un>, euh,
4: Ibra, 2, <rire> Thiago et Silva, et 3, Mota.
1: Mathieu, 1, 2, 3...
3: Évidemment, le même podium qui est, qui est juste évident. Et, et après, le, le classement, Ibra en 1, fortement. Et après, Mouta Silva, comme vous voulez. Hein, c'était, c'était un peu les entraîneurs adjoints à l'époque. Hein, donc c'était des joueurs qui ont une responsabilité assez importante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez vous amuser. Vous tapez Laurent Blanc, Thiago Silva sur YouTube et vous retombez sur une conférence de presse d'après-match légendaire de, de Lolo qui, dit, euh, qui rappelle que, que Thiago Silva... A, a fait un changement par lui-même en cours de match <rire> et Laurent Blanc qui avoue complètement en disant c'est lui qui a fait le changement, c'est lui qui a décidé de passer, de passer 4-3-2 euh, en, en ouais, 4-3-2 au 4-4-1 c'était face à l'Olympiakos quand on était réduit ça prouve que voilà, il est, il est bon tactiquement et qu'il peut être entraîneur dans le futur.
2: Il sera un grand entraîneur. Même.
1: Voilà, euh, extraordinaire. On finit forcément par parler de Laurent Blanc dans un podcast de culture PSG, vous le savez. Bah là, c'est un peu quand même le
3: PSG de Laurent Blanc qui qui s'en va. C'est.
1: Ah bah là, c'est, c'est, marrant, c'est que c'est Leonardo lui-même qui solde son, son propre héritage, mmh. héritage hein, parce qu'entre lui, Cavani ou la porte est pas loin, voilà, donc euh, c'est comme ça. Hein. On nous demande le, le mercato démarquant en France, bah, il a démarré aujourd'hui et dans les autres pays alors là c'est très compliqué. En Italie ils vont faire ça visiblement de début septembre à début octobre, c'est ce que j'ai Mais vu. Mais en passer, fait
3: si tu veux ça c'est le, le moment où tu peux enregistrer les joueurs. Oui. Le mercato il commence. Euh, là il va y avoir des opérations avant la fin du mois de juin. Il euh, y a des clubs qui ont besoin de vente, qui ont besoin d'ajuster leur, leur compte. Euh, la Roma va vendre des joueurs, la Juve va faire des opérations avant le 30. Euh, les clubs ont le, droit de, ont le droit de recruter ont le droit d'acheter c'est juste que les joueurs ne pourront pas être enregistrés avant la fin du championnat et le début de la nouvelle saison et donc ça sera en septembre
1: voilà euh, ensuite on nous dit quel profil de milieu recruter cet été oh, on a fait un podcast complet là-dessus on ne peut pas voir faire le débat en 5 minutes là. sinon on a la place des, de Silva dans les joueurs classement QSI il ouais, ah, faudra voir euh, comment il s'en va avec la fin de saison notamment je pense que c'est important mais euh, globalement oui euh... Même, euh, je ne sais pas combien de temps euh, l'RQSI, euh, si elle devait s'arrêter demain, je pense qu'il est dans les 5 de l'RQSI, par exemple. Même, même en comptant ceux actuellement dans l'effectif, il n'y a, y a pas de débat et ça en, je trouve ça en dit beaucoup sur euh, l'impact qu'il a eu malgré ses, les défauts et tout ça. Et on nous dit, savez-vous, si on, va beaucoup manger, si on va bouger sur le marché des défenseurs centraux, du coup, il bah, y a quand même un point qui est assez clair, c'est que, à l'exception de la rumeur Koulibaly qui revient tous les 3 mois, et qui, globalement... Euh, est assez euh, discutable de par le, les profils, comme on l'a dit. Euh... Enfin, il y a zéro piste, quoi. Il y a zéro rumeur. Y a, mais, enfin, combien de fois on a entendu sur le marché que le PSG cherchait un défenseur central Alors que pourtant, le PSG, euh, Leonardo, il sait très bien depuis des mois ce qu'il veut faire. Il le sait, le poids de Thiago Silva sur les comptes. Le joueur, il le connaît. Euh, il l'a vu jouer, etc. etc. Donc... Euh... Je pense pas qu'on bouge vraiment sur un défenseur central hors opportunité, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On a quand même recruté le meilleur gardien de l'RQSI le 1er septembre et le, le remplaçant de Cavani le, le 2. Donc euh, on ne sait jamais, hein, mais bon. Voilà un peu euh, comme ça. Euh, Mbesso, il devient quoi bah, MBesso, c'est un jeune joueur qui risque de partir en Ligue 1 ou Ligue 2 en prêt ou en vente définitive avec un. un, comment dire, un... Éventuellement une option de rachat. Mais je pense qu'il n'a pas. Son avenir au PSG paraît assez bouché. On me fait remarquer sur le live, bonsoir à l'ami Tigno qui nous dit « Le conseil des sages de l'époque blanc composé de Thiago Silva, Thiago Mota, Ibrahimovic, Maxwell et Blaise Matuidi n'existe donc plus du tout. Tristesse. » Effectivement, c'est un peu la fin d'une ère. C'est vraiment, la... avec le départ de Silva et celui de Cavani qui s'annonce, c'est vraiment la fin de l'ère 1 de QSI après... Même s'il restera toujours Verratti et Marquinhos qui vont aller chercher probablement les records de matchs joués sous le maillot du PSG et tout ça. Euh, avec Cavani qui va suivre, qui sera notre neuf remplaçant bah Pour l'instant, c'est vrai que des pistes sur le poste d'avant-centre, on n'en a pas du tout entendu parler. Donc faudra voir. Est-ce qu'on va évaluer la situation durant l'été Ça fait partie aujourd'hui des... des... Autant tout le, toute l'Europe sait que le PSG cherche un arrière droit, un arrière-gauche, et un ou un ou deux milieux de terrain, autant un neuf remplaçant, un défenseur central, c'est des pistes qui ressortent pas trop. Un gard... Le PG cherche aussi un gardien remplaçant, par exemple. Enfin, le neuf rem... remplaçant et le gardien remplaçant,
3: c'est pas des priorités. Hein. Non, tu c'est ça. Ouais. régler ça en, euh... en août de septembre.
2: Ouais. Autant Thiago Silva, tu... enfin, c'est compliqué de le remplacer, entre guillemets, collectivement, qu'au poste de neuf, tu peux bricoler tout un tas de trucs avec les joueurs que tu as déjà. Oui, oui. Bah, et quand tu et vois je euh... ne compte même pas la prolongation de choupo Moting.
1: Oui, non, mais, tu vois, enfin un truc tout bête quand on voit comme on a bricolé autour de Sarabia, par exemple, ça te montre un peu les, les situations, les comment dire, les solutions que tu peux trouver euh, au moins à court terme. Sarabia,
2: Icardi, Mbappé,
1: ça, ça se trouve Marier, ça va le être le Cardi, hein. Mbacon, Neymar 9. Attends, tu peux t'amuser. Non
4: ah, ça se trouve ça va être Icardi, le ne remplaçant. en place, l'a hein. enfin, peut-être c'est déjà acheté
3: bon
1: 55 millions pour le mettre sur le banc c'est pas très oh. et du coup est-ce qu'on,
3: est-ce qu'on exclut la prolongation de choupo Hunting avec ce très mauvais signal envoyé avec Thiago Silva
1: <rire> je sais pas je... pour moi Choupo, c'est, c'est, c'est un autre si, si, si c'est le
3: seul qui sauve sa tête cet été ce serait incroyable <rire>
1: Sauf ça 5 il mérite franchement après il coûte pas cher il est cool Choupo. On nous demande Timothée Pembélé, quel profil. Alors, au départ, c'est un défenseur central parce qu'il a beaucoup joué avec Kwasi notamment, mais aujourd'hui si on le retrouvera, je pense qu'il va se fixer axe axe pardon justement latéral droit, un profil un peu défensif même si en, il a joué piston droit en Gambardella notamment, je crois à Lens, je crois qu'il est piston droit si je me souviens bien. Mais voilà, c'est plus un aujourd'hui, c'est plus un latéral qu'un qu'un central.
2: En équipe de France, il joue arrière-droit, c'est ça
1: Ouais, ou arrière-gauche, des fois, il joue un peu partout. Euh, voilà. Une petite enquête sur Bouba Soumaré. Est-il en fin de contrat avec Lille Est-ce qu'on compte pas le rapatrier Ah, le PSG aurait adoré faire signer son premier contrat pro à ce bon Bouba samoré euh, Non, visiblement, il n'est pas du tout en fin de contrat, il lui resterait un an euh, et quelques. On nous parle de Moukile. Bah, Moukile, il y a eu une rumeur il y a quelques semaines, mais elle a, elle a complètement disparu euh, depuis donc euh, voilà, excusez-moi, le, le truc a sauté d'un coup, donc j'ai perdu toutes les questions, Mertens, c'était un bon coup, Mertens a prolongé à la, au Napoli, le directeur sportif l'a annoncé ce week-end, donc voilà, on nous dit, vu tous les choix actuels, la position de Tourelle est très fragile, non qui veut répondre à ça, euh, Mathieu, Simon, Omar notamment, c'est vrai qu'en gros, si on doit résumer, bah, il, est, il était plutôt pro Thiago Silva, et il a sauté. Il était plutôt pro Laurent Aumont, qui était le deuxième médecin. Laurent Aumont a sauté. Euh, qui veut se lancer un peu sur ces effectivement Est-ce que les choix actuels vont pas dans le sens de Tourelle et que ça le met Est-ce que ça le met en danger
2: euh, Paraît il que dans les clubs, il y a des directeurs sportifs qui ont plus ou moins de responsabilités et que du coup, les projets au long cours du Paris Saint-Germain sont menés par la direction sportive et pas les coachs. Donc si Toural a un problème avec la direction sportive du PSG, je pense qu'on peut l'inviter à aller faire ses cartons et à changer de club. <rire> voilà. voilà.
1: Voilà, le directeur Simon Piotre vous a expliqué la vie. Non mais c'est vrai que c'est un, ça paraît fou, mais oui, aujourd'hui, enfin, je crois qu'on en avait parlé dans le précédent podcast, t'as un directeur sportif, il est au-dessus de l'entraîneur, quoi. Et si le directeur sportif a dit ça, après c'est aussi au directeur sportif de donner un effectif en conséquence à l'entraîneur. Mais un truc tout bête, c'est que, par exemple, aujourd'hui, un des noms dont on parle le plus autour du PSG, c'est Allegri. Vous croyez vraiment qu'Allegri, il n'a pas envie d'entraîner Thiago Silva, par exemple Parce que, mmh. Est-ce que ça va dans le sens d'une arrivée d'Allegri, par exemple Il faut aussi le voir comme ça.
4: Eh, voilà. Je pense, je pense qu'Allegri, on... <rire> il on... euh, euh, a envie pour Thiago Silva ou non. Donc Après, euh, ce, que, ce que dit Simon est très juste, Leonardo, il est le garant de la politique sportive et de la pérennité du club. Et ça, c'est plus important que les petits calculs euh, de, de Thomas Tourell pour gagner à Dijon, à Angers ou ailleurs. Euh, la, la, la grandeur du PSG, peut-être qu'aujourd'hui, elle passe par autre chose. Donc, ouais. euh, est-ce que sa position est, est fragilisée ben, Quelque part, oui et non. Le temps qu'il n'y a, y a pas eu de match et, et le, l'instant tellement particulier fait que peut-être il, il sauve sa place et sa peau pour ça. Mais en tout cas. Euh, Enfin, il, a, il a à mon sens pas un, pas un crédit crédit limité, parce que là pour le coup, Leonardo a vraiment l'air d'avoir pris les rênes et, de, et d'avoir une feuille de route qui pour le coup a l'air assez
3: claire et qui passe peut-être enfin, pas Je pense par... qu'il ne faut pas non plus trop en faire là-dessus Omar parce que l'an dernier je me souviens très bien qu'on disait euh, Enrique est en train de gagner tous les arbitrages euh, la suppression de l'équipe réserve il y avait d'autres, d'autres thèmes comme ça où on sentait que c'était euh, sa position qui, euh, qui, euh, qui avait prévalu et au final c'est c'est lui qui a sauté c'est toi qui a même été prolongé euh, malgré une fin de saison qui était qui avait été plus difficile. Donc là je, honnêtement je pense qu'il faut pas trop en faire sur les notamment les changements du du staff médical tout ça. Ça me paraît ah non, ça me paraît moi. compliqué d'épiloguer ou d'extrapoler plutôt et, euh, et surtout Thomas Touril il a une énorme opportunité c'est que déjà il a le calendrier qui joue en sa faveur, c'est-à-dire que la reprise elle est dans 14 jours, dans deux semaines. Il y aura pas de changement d'entraîneur d'ici là. Donc, il aura l'opportunité de, de jouer sa Ligue des Champions sur trois matchs. Et même ouais. si, dans le pire des cas, ça se passait mal qu'on était éliminé en quart de finale en se prenant une raclée par l'Atalanta. bon, déjà, il faudrait quand même avoir le courage d'entra- de, de virer un entraîneur. Alors que, globalement, on part avec la Ligue des Champions dans des conditions qui sont euh, qui sont d'infériorité par rapport aux autres équipes, au moins au niveau de la préparation. Donc, il faudrait avoir le courage de, mettre tout, sur le côté de, de tout mettre sur le dos de l'entraîneur euh, pour une élimination. Il faudra assumer aussi les coûts. Que supposerait un départ de, de Tourelle et son remplacement. Et surtout. Y... <rire> et surtout, il y a. Il y a.
0: Il
3: y, y, y a la Ligue 1 qui reprend juste après la Ligue des Champions. Et tu peux pas. Vir... Enfin, c'est, Ça me paraît très très compliqué de. De. De virer Tourelle, par exemple, début août, la première semaine d'août. Et de recommencer la Ligue 1 dix euh, jours après avec un nouvel entraîneur qui aura pas vu sa préparation. Enfin, bah, ça. Pour moi, il y, y a. tout qui joue pour une troisième saison de Tourelle.
4: Après, euh... Moi, moi, je j'interprète pas et j'analyse pas les, les changements de dans le staff médical, de, dans le dans le dans le staff vidéo ou de la performance ou des équipes performance sportives. C'est vraiment en fait les, les choix de, de joueurs qui sont faits, les profils qui sont ciblés, qui pour le moment peut-être ne donnent pas raison à ce que Tourol aurait voulu. Et après. Euh, j'ai aucun doute que Leonardo et le cran de prendre une décision comme, comme celle que tu as évoquée tout à l'heure, euh, il a été capable de changer des coachs à la trêve hivernale. Ça laisse pas beaucoup plus de temps que, qu'un licenciement au mois d'août pour travailler et
3: préparer ton équipe. Surtout c'est pas, c'est si pas la euh, même chose de virer Comboré. Euh...
4: Dans la tête de Leonardo, je sais.
3: Ouais, mais c'est pas, Je pense vrai, Honnêtement, je pense pas que ce soit lui qui, qui est déjà le, le dernier mot sur un dossier comme l'entraîneur. Et de deux, on l'a vu aussi l'an dernier avec euh, au Milan. Euh, combien de fois on a pensé qu'il allait, il allait virer Gattuso dès dès son arrivée au Milan Il y a eu des rumeurs dans la presse italienne en disant qu'il voulait Antonio Conte, etc. Et on se disait oui, il va forcément au premier prétexte, Gattuso va sauter. Et pourtant, il y en a eu, il y en a eu des prétextes hein. euh, sur la première partie de saison. Il y a une il y a une égalisation de Bedevento qui avait fait que des défaites jusqu'à présent, qui égalise à la 92e par un but sur corner du gardien. Le Milan qui franc, se fait humilier les pardon. J'ai vu sans il y a, a... a jours <rire> le but. <rire> enfin le Milan qui se fait humilier comme ça, le Milan qui sort d'un, d'un qui se fait éliminer dans un groupe de, d'Europa League un peu à la façon de de à l'époque euh, avec le Bétis en se faisant un match nul face à un club luxembourgeois. Enfin, ce genre de choses, il y a eu mille prétextes et au final Gattuso est resté hein. Donc euh, je pense qu'il faut pas non plus euh... là encore extrapoler en... en disant Leonardo le coupeur de tête. Déjà c'est pas forcément lui qui aura le dernier mot et de deux euh il faut quand même des conditions pour changer l'entraîneur ça, ça se fait pas comme ça juste parce qu'il, a, parce qu'il préfère allégré à Tourelle
1: ouais. et ça coûte cher n'oubliez pas ça coûte très cher virer Tourelle tout son staff tout ça c'est 10 millions alors certes on a déjà filé 22 patates à Laurent Blanc mais c'était une autre époque quand même et, c'était ah, plus... et puis
3: surtout Allegri il arrive aussi avec son
1: play, hein. il a il a
3: 4 ou 5 assistants il, il a un salaire qui est supérieur à celui de Tourelle actuellement
1: mais non non c'est, c'est pas ça hein. c'est pas simple Et on nous dit vous pensez quoi des joueurs qui reprennent le 22 juin bah, c'est scandaleux pour moi euh, quand je vois que Lyon a déjà repris alors après visiblement Lyon va refiler des semaines de vacances au milieu mais je ne comprends pas du tout mais alors pas du tout pourquoi on reprend aussi tard alors que le premier match qu'on doit jouer c'est contre une équipe qui aura repris 15 jours avant nous c'est vraiment euh, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je bon
4: c'est, c'est, c'est quoi c'est 8 semaines avant le, le premier match officiel c'est ou pas... un bah peu non, moins parce 6 que semaines que ça, pardon
1: ouais 6 semaines ça va être au final même pas Puisqu'on reprend le 22 juin, le premier match officiel risque d'être le 25 juillet. Puisqu'ils ont avancé la finale après, après s'être rendu compte. Bah oui, parce que les génies se sont rendus compte que si jouaient la finale la Coupe de France le 8 août, ah bah, ils n'allaient pas pouvoir donner la liste des qualifiés pour la Coupe d'Europe le 3. Hein. Ah bah ouais les gars, bravo. Enfin, ça a été extraordinaire encore, notre football français a brillé de mille feux. Et euh, donc en fait, on risque de jouer la finale, une des finales le 25 juillet et la deuxième le 1er août.
4: Ah je oui. pensais pas que le premier match était si tôt. Je pensais que ça nous laissait 8 semaines de travail effectif, mais en fait c'est moi. Bon voilà, c'est magnifique. Ouais. Bah écoute, il n'y a plus qu'à espérer que les, que les joueurs aient beaucoup travaillé de leur côté.
1: <rire> Tout à fait. Et on va de suite retrouver Ezekiel à Saint-Tropez. Alors Ezekiel, tu viens de finir ta huitième bouteille de vodka en 3 jours. Comment, comment te sens-tu mon ami <rire> Non ouais. mais bon voilà. Un
3: commentaire de Simon sur le, un commentaire de Simon sur le McDo de, de Paredes hier <rire>
4: bizarrement il a coupé et son le... micro là. là y a plus... et, le, et, le, et le ferné
2: con coca aussi alors euh, me, me voilà et je vais m'expliquer parce que... <rire> parce que des argentins déjà savent à peu près comment préparer les grands rendez-vous s'il si y a une qualité qu'on peut leur connaître c'est celle-là et, et surtout euh, en, en, en grand expert des théories Instagram que je suis je pense que euh, on aura de belles surprises au niveau physique de la part de nos Argentins à la reprise. Euh, tenez-vous prêts parce que euh, ça va déménager.
1: <rire> D'accord, merci Simon. Euh, non, Il y a une personne qui te demandait euh, pourquoi tu es pour la prolongation de Kurzavage. C'est pas ça. C'est pas ton,
2: ton tweet name en ce moment, toi J'ai changé, mais euh, oui, oui, j'ai, j'ai mis ça en tweet name. De... Pourquoi Parce que je, le, je l'aime, c'est tout. L'amour ne s'explique pas. Ah ouais, on sait. Hein. Ouais. J'ai pas dit qu'il fallait le prolonger parce qu'il était fort, quoique... C'est vrai que je l'ai beaucoup défendu même quand il était un peu au fond, du, au fond du trou. Mais non, c'est de l'affection comme on en a parfois pour des joueurs qui la méritent pas toujours. Voilà, voilà rien de. Si on commence à analyser mes conneries sur Twitter, hein, bon, pas que ça va faire. Hein. <rire>
1: Non mais c'est un outil de travail Simon tu tu te rends compte c'est ton linkedin un peu à toi à twitter quand même
2: il faut, il faut que tu reprennes
1: soin on nous demande est-ce que dit Maria est vraiment dépressif oh non c'est bah, c'est sa femme qui avait dit ça au début du confinement mais là ça a l'air d'aller mieux et puis il a retrouvé j'étais par pas la DS. dépressif.
2: il était citoyen de Manchester tout à
1: fait voilà un peu euh, ce qu'il en est mais ça, enfin il, c'était beaucoup lié au confinement mais d'ailleurs sur l'interview euh, très intéressante que vous avez publiée sur le, le confinement le, du prépar. enfin sur la préparation physique, il disait que l'aspect mental aussi, certains ont pu avoir du mal à le vivre et tout, mais bon, voilà. On nous demande sur Ben Nasser, euh, de mémoire, Mathieu, en avais parlé la semaine dernière, tu l'avais un peu présenté le, le joueur que c'est Ismaël Ben Nasser de, de, du Milan AC. Euh,
3: je ne me souviens pas qu'on en avait parlé la dernière fois, mais je suis assez surpris que la, que la piste soit évoquée en tout cas.
1: Bah oui, si. Tu avais dit que c'était pas. Je crois que tu avais que c'était pas encore. Tu ne le voyais pas comme un joueur tout à fait mûr pour le PSG ou.
3: Ah, je crois ou... que je l'avais mis sur Twitter, mais. Ah, pas... c'était peut-être pas... sur Twitter. Bon voilà. Ouais.
1: Bah, si tu veux, est-ce que tu veux en
3: parler non, en Non, mais c'est un... si tu veux, c'est un, c'est un joueur qui est... qui est dans un processus de, de... de progression. Il était à M l'an dernier dans une équipe qui a fini dernier euh... dans les derniers et avec. Il s'est plutôt mis en évidence sur certains matchs. On m'entend des qualités. Euh... Voilà bonne qualité de passe, une qualité aussi de franchir des lignes, balle au pied. C'est un joueur qui est assez tonique, assez dynamique. Euh, très sûr techniquement, il sait, euh, il sait faire des, des dribbles de dégagement, il sait, il sait protéger son ballon, etc. Là, on le, met, on le met à Milan. Le début de saison, il joue pas trop. Et quand il joue, c'est vraiment pour se faire remarquer dans des, dans des façons, de façon un peu, parfois un peu maladroite, on va dire. C'est, je crois que c'est le premier joueur de Serie A depuis X années à concéder deux pénaltys dans le même match. Euh, face à la Fiorentina en début de saison, euh, ça montre aussi une des, des caractéristiques du, du joueur qui est, qui est vraiment soulignée. Mais c'est un joueur extrêmement impulsif qui se jette beaucoup, qui fait beaucoup de fautes. Euh, genre, qui tourne à quasiment euh, un carton jaune tous les deux matchs, quelque chose comme ça cette année. Enfin, il est sur un, sur un gros rythme. Euh... <rire> on, peut on peut lui présenter un spécialiste aussi, ouais. ouais globalement l'arri- l'arrivée de Pioli euh, l'a, l'a plutôt favorisé, ils sont passés en 4-4-2 là il est passé avec un double pivot avec Kessi avec à côté euh, non pas que Kessi soit, soit un joueur qui mette en valeur ses, euh, forcément ses qualités mais je pense que c'est un rôle qui lui correspond plus parce que c'est pas vraiment un 6 pour le moment même si il si jouait à ce poste là avec euh, parce qu'il a pas encore la capacité à gérer le jeu, à gérer le rythme d'un match voilà c'est pas, c'est pas ce que fait Verratti c'est pas ce que fait Pjanic, c'est pas ce que font ce, ce type de joueurs là mais euh, mais il a de vraies qualités techniques qui lui permettent aussi de parfois de dépasser sa fonction donc euh... mais pour moi ça me paraît une piste qui me enfin c'est une piste qui re... qui répond à aucun besoin hein, pour moi du côté du PAG c'est pas vraiment la sentinelle que tu cherches si jamais tu veux te séparer de Paredes c'est pas le relayeur euh, qui va t'amener de l'impact ou de... du volume etc encore moins de la je... taille de la taille donc, je vois pas trop euh, je vois pas trop à quoi à quoi elle mène cette piste et si... si si j'étais euh... Caustique, je, je dirais que c'est plus son agent qui, qui le fait mousser en ce moment, parce que Benasser, c'est l'un des plus petits salaires au Milan AC. Alors je crois qu'il touche 1,5 million de net par, par an. Donc euh, je serais pas surpris que globalement, ça, ça amène à des, à des discussions avec le, la direction du Milan AC. En gros, on t'augmente mais on, et on te, on te fait sauter la... Ou bien on t'augmente un peu la, la clause, enfin qui est ce genre d'arrangement entre, entre le club et le joueur. Parce que pour moi, c'est pas un joueur qui a le niveau pour le PSG ou pour Manchester City actuellement. Il faut laisser un peu de temps quand
1: même. Ouais. Euh, ou le Real aussi qu'on a cité. Enfin, les cl- euh, l- l- L'écart entre les clubs qui sont sur lui et ce qu'il a montré jusque-là dans sa carrière sans rien retirer de ses qualités est quand même euh, assez important, on dira. Quoi. Enfin, bon. On nous demande est-ce que le numéro 2 sera retiré Alors, Le PSG a jamais retiré aucun numéro de maillot, donc je ne vois pas pourquoi ça commencerait. Et quel numéro, pourquoi si bah, tiens, Pourquoi pas le 2 tiens Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis... Euh...
2: Non, si, si, c'est bien ça.
1: Non, mais comme ça, c'est cool. Au moins, ça... bon, est-ce que c'est une bonne chose pour, euh, pour le petit On ne sait pas, mais bon, au moins comme ah, ça, quoi ça, ça que ravi... non.
2: Si tu files le, le 2 à Marquinhos, le 5 est libre, et le capitaine peut reprendre son numéro. Donc, euh, non, c'est pas inintéressant, ça non plus. <rire> bon, voilà. Euh,
1: juste pour finir, parce qu'on en est quand même déjà à 2h12 de podcast, euh, sur Arnaud Calimundu, on me demande... Euh, qu'est-ce qu'on en pense il aura logiquement du temps de jeu à saison prochaine je ne suis pas sûr qu'il y ait du temps de jeu on en pense pas mal de bien parce que c'est un bon avant-centre euh, qui a des très modernes qui a des vraies qualités de déplacement de vitesse qui a un certain sens du but aussi puisqu'il a bien dû mettre 20, 20 buts ou 25 buts cette saison avec les jeunes mais on parle beaucoup d'un, d'un prêt en Ligue 2 voire Ligue 1 pour lui pour, pour pour qu'il, se... bah pour qu'il lance un peu sa carrière professionnelle, tout simplement. Parce qu'il a un peu fait le tour en U19 nationaux, il hein, faut le dire quand même. Et au PSG, il n'y a plus de réserve. Donc euh, peut-être euh, plutôt on le verra en prêt. Ou est-ce qu'on le verra en en, comment dirais-je, en... en préparation à voir. Mais en tout cas, il, est... il côtoie le groupe pro depuis un certain temps. Euh, pour moi, je pense qu'il sera prêté. Autant pmb je ne serais pas très surpris de le voir continuer au PSG encore un peu. Autant... Euh... Arnaud plutôt vers un prêt Omar, t'en penses quoi, toi qui le connais un peu aussi. Plutôt un prêt, non pour, pour le, le bon Cali.
4: Oui, on, on en avait déjà parlé. En je pense que c'est le bon moment pour lui pour être prêté dans un dans un club de. Je pensais plutôt à une Ligue 2. Ouais, moi aussi. Il, a, il lui manque encore de, de trois trucs, mais en tout cas, c'est, c'est un attaquant assez complet et, et qui arrivera à marquer des buts s'il si, si joue dans une équipe qui s'en donne les moyens.
1: Voilà. Euh, qui est le plus rapide chez les jeunes bah, Je sais pas, enfin, on n'y va pas avec un chrono. donc euh... Globalement. Euh...
4: C'est Kylian Mbappé.
1: <rire> ouais, non, mais c'est peut-être ça aussi. Milinkovic-Savic au PSG, bonne idée. Oh, bah, vu le niveau du joueur, ce ne sera pas une mauvaise en tout cas. Mais bon, c'est, c'est cher, Milinkovic-Savic. La Ladio la négocie dur malgré tout, même si à la Lazio tout a un prix. Mais des fois, c'est très très cher malgré tout. Euh, non, il y avait une dernière question à laquelle je voulais répondre. Ah oui, le silence du PSG dans le débat sur la reprise. Euh, pff, honnêtement euh, enfin, moi je ne comprends pas pourquoi Nasser qui est quand même un, une personne qui compte énormément euh, dans le football français, même mondial euh, n'a pas fait passer les, les volontés et les désirs du club au premier plan voilà, moi j'avoue je ne pas comprendre la position de Nasser et de Bin après je, il a proba- probablement de vraies bonnes raisons de le faire mais bon, voilà, je ne sais pas euh, est-ce Mathieu
3: mais... que c'était, Est-ce que c'était vraiment l'intérêt du PSG de continuer à Ligue 1 je sais pas, parce que tu, tu risques aussi des blessures, ce genre de choses. Hein. Ça peut être un autre calcul de dire, on va faire une vraie, vraie préparation, on aura tous nos joueurs présents, et ça peut être ça aussi. Hein. Bah, effectivement, après, tu perds les droits télé, mais bon, vu qu'il, y a, vu qu'il y a un prêt pour compenser, a priori, Ouais. je sais pas.
1: Euh, non, mais voilà un peu l'idée. Après, je vrai que Nasser, par exemple, a l'air de pousser pour qu'on reprenne la Ligue 1, non pas le 22-23, mais dès le 8 ou 9, par exemple, pour que le PSG ait des matchs officiels à jouer au moment de se présenter en Ligue des Champions. Et pas seulement des matchs amicaux et plus de finales de coupe. Quoi. Mais du coup, on aurait, la, on aurait le,
3: la Ligue 1 et la Ligue des Champions en même temps
1: Non, justement, en fait, ce que, si j'ai bien compris, c'est qu'on ferait la première journée de Ligue 1 et après nos matchs, tant qu'on est en course en Ligue des Champions, ils sont D'accord. Ok, ouais. donc on aurait trois
3: matchs en gros avant la Ligue des Champions. La... Trois
1: matchs officiels, ouais, voilà.
3: Mais pas avec le même effectif, du coup. Si, par exemple, si ça Ligue... ils ne seraient pas qualifiés pour... Non. Le...
1: non, non, non. Mais bon, après, ça, c'est toujours un peu particulier. Bon, c'est comme ça. Euh, je crois qu'on a un peu fait le tour sur les questions, il y a quand même... bon, on a déjà répondu à pas mal hein, normalement. Euh, est-ce que le Barça pousse pour Neymar Le Barça il pousse pour un crédit CTLM. Euh... Après euh, autant les conneries de Mundo Deportivo, on n'a même pas voulu les relayer sur le site parce que bon, c'est n'importe quoi, autant le, l'article d'UOL qui est sorti il y a quelques jours, UOL est quand même, qui est un média brésilien, est quand même beaucoup plus fiable. Et quand Neymar dit que peut-être qu'il y aura de nouveau des tentatives à l'avenir et peut-être qu'il voudrait y retourner, euh, ça paraît beaucoup plus solide, même si ce n'est pas cet été que les idées sur euh, le... le départ cet été. Le Barça n'arrive à pas à réunir les 110 millions d'euros pour, pour l'Otaro-Martinez.
3: Ils ont encore demandé une, une baisse des salaires hein, ce week-end à euh, l'effectif.
1: Voilà donc euh, ça veut tout dire on nous demande euh, aussi j'ai vu passer est-ce que Gay est sur la liste des transferts euh, de ce que j'en sais pas du tout au contraire Gay est un pas trop gros salaire et le PSG est très content de son attitude donc ça fait pas partie des joueurs qui sont clairement euh, sur la liste des joueurs dont il faut se débarrasser. Liste où figurent notamment des Draxler ou des Herrera qui sont des joueurs qui coûtent très cher pour un rendement franchement pas pas très élevé quoi. Voilà, c'est pas du tout le cas pour euh, pour Gay, qui a largement répondu aux attentes euh, et, et tout ça. Quoi. On nous dit est-ce que Deshiglio peut être une solution vu qu'il peut dépanner à droite et à gauche. Deshiglio, peut. <rire> ça fait des mois qu'on en parle, il est toujours pas là donc euh, bon euh, voilà. C'est, c'est comme ça quoi. On oui, dit tout ce qui sort des journaux catalans sur Neymar c'est de la merde bah oui et non parce que l'an dernier quand ils avaient annoncé qu'ils le... voulaient partir euh, au final on, on avait rigolé au mois de mai on avait beaucoup moins rigolé au mois de juin quand c'était avéré, avéré vrai donc euh, il faut non, les pas, prendre avec beau... sur deux voilà oui non, mais il, faut, il, faut, tout faut, tout. il faut le prendre avec beaucoup de recul en général et surtout il faut pas se contenter de la, de la une il faut vraiment ouvrir pour lire les articles et tout. Et souvent le, le, le ton de l'article est très différent de la une voire du titre il y, a sous, il y a quand même pas mal de différences entre ce qu'ils annoncent à la une pour faire acheter le, le catalan de base et, le, et l'intérieur. Bon voilà quoi. À la une, c'est ce que vous vend le, le président pour faire sa campagne et à l'intérieur, c'est ce que Oscar Gros il fait en réalité. Quoi, si je devais résumer ça. Quoi. Mais globalement, le Barça est dans une situation financière très très compliquée. Pour ça, même eux n'y croient pas du tout un hein, retour de Neymar. Et je crois que c'est le directeur sportif de Mundo le directeur sportif, le directeur de la publication de Mundo Deportivo qui a expliqué la semaine dernière dans un live sur je ne sais plus quel format qu'en gros, ils balancent un peu des saucisses en termes de mercato parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent en ce moment. Quoi. Donc, euh, bon, ça vous dit un peu euh, ce qu'il en est concernant une, un éventuel transfert de Neymar. Après de là, parler de prolongation de Neymar au PSG, euh, bon. Voilà, euh, j'en suis pas là. Tiens, visiblement, Mohamed Boissy de RMC a dit que c'était faux les rumeurs sur Neymar. Donc, euh, voilà. Puis oui, voilà. Non. Le problème, c'est toujours l'argent. Hein. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, il n'y aura pas de rumeurs. Hein. Voilà. Oui, Omar
4: Non, non, je, j'allais dire une connerie. Est-ce, est-ce que ça veut dire que cet été, Escar- Oscar Gros ne se déplacera pas
1: on ne sait pas si ce bon Oscar va se déplacer. En tout cas, euh, on lui souhaite. Hein non, plus sérieusement, nous, on va s'arrêter là-dessus. On vous dit euh, jeudi soir pour le podcast de. Comment ça s'appelle Rétrospective, PSG Parme. Hist... Voilà, Rétrospective historique PSG Parme. 24 ans après, on va revisiter ce quart de finale de Coupe d'Europe que le PSG avait gagné. Quart de finale retour. Euh, on ne sait pas encore exactement qui, qui sera là, même si je pense qu'il y en aura bien 3 des 4 dans ce soir pour en parler. On vous remercie pour votre fidélité, on espère qu'on a répondu à pas mal des questions. On espère qu'on a été complet sur Thiago Silva, mais en bon, deux heures et quelques, on a dû l'être quand même. On vous dit donc à jeudi. Et à bientôt. Merci encore et bonne soirée à tous. Voilà. Au revoir tout le monde.
4: Ciao. Ciao Ça,
0: les salut. amis.